0: Fitness, Ausdauer, Leistungsfähigkeit und Resilienz werden immer wichtiger, sowohl beruflich wie privat, sofern dieser Unterschied in diesem Kontext überhaupt existiert. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimme ich zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei Ihrer Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden und die Richtung, in die Ihre Reise geht, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs in der heutigen Folge geht es darum, wie ich ja, Fitness, Ausdauer, Leistungsfähigkeit und Resilienz steigern kann und damit meine Lebensqualität Ohne der, ja, Fitnessindustrie zum Opfer zu fallen, soll heißen, ohne eine teure Mitgliedschaft in einem Club oder der Anschaffung von teuren Geräten und so weiter, die ich nach der ersten Motivationswelle eh nicht mehr nutze. Ja, Fitness, Ausdauer, Leistungsfähigkeit und Resilienz, das wird immer wichtiger und das nicht nur im Beruf, sondern auch wie aktuell in Gänze. Und um nicht nur in einer Krise wehrhaft und standhaft, also resilient, zu bleiben. Doch auch oder gerade im Alter, also mein persönliches Thema. Doch wie komme ich dahin, ohne den halben Tag oder mehr mit Training zu verbringen? Und genau darüber reden wir jetzt. Der Atem ist ein solch mächtiges wie unterschätztes Werkzeug, um in kurzer Zeit unglaublich positive Effekte zu erzielen. Doch viele, denen ich von meinen großartigen Erfahrungen mit der Kontrolle über meinen Atem berichte, schauen mich eher so irritiert bis fragend an. Und ja, den Muskel zu trainieren ist völlig akzeptiert. Das Gehirn zu trainieren ebenfalls, sogar der Beckenboden, doch der Atem? Bereits in Folge 130 mit dem Titel Macht den Mund zu habe ich über die Macht des Atems berichtet und mir infolgedessen ein Coaching bei Volker Schmitz gegönnt. Schließlich weiß ich als Coach um den Erfolg von Coaching und deswegen habe ich Volker Schmitz heute in meinen Podcast eingeladen. Und es lohnt sich übrigens in dieser Folge besonders auf die Show Notes zu gehen und sich die große Zahl der Links anzuschauen. Doch jetzt los geht's mit Volker Schmitz. Moin Volker. Moin Peter. Volker, du bist Hamburger, ich bin Kölner und du trägst den typischsten aller Kölner Namen, den es überhaupt gibt, nämlich Schmitz. Und Schmitz wird in Köln auch als Kölner Adel bezeichnet. Also Volker, herzlich willkommen in meinem Podcast und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Und natürlich werde ich dich gleich bitten, dass du dich selbst vorstellst, doch so viel vorab, Volker. Du hast einen Masterabschluss in Musikwissenschaften, bist Buchautor, Yogalehrer, lehrer tai Tai-Chi-Lehrer, Coach und vieles andere mehr. Und ich habe dich, du hast dich selbst so bezeichnet, als Nerd kennengelernt, wenn es um das Thema Atmen geht. Und darüber werden wir heute reden, denn du bist Lehrer für Atemübungen und ich seit einigen Monaten dein Schüler. Das Atmen ist... Und das habe ich selbst letzten Oktober am eigenen Leib erfahren dürfen, eines der kraftvollsten Werkzeuge, die wir nutzen können, um unser Wohlbefinden konkret zu beeinflussen, natürlich im Sinne von verbessern. Und gleichzeitig ist der Atem oder das Atmen in den sogenannten Heilberufen gewissermaßen völlig nebensächlich, was sehr erstaunlich ist. Wie und warum das so ist, darüber reden wir heute und insbesondere was Dr. Konstantin Boteko damit zu tun hat. Wir haben jetzt nur ein Problem, lieber Volker. Du hast eine völlig spannende Vita oder Biografie. Dr. Butelko, um dessen Methodes heute geht ebenso. Und Dr. Rakimov, bei dem du gelernt hast, ebenfalls. Das schaffen wir nicht alles in erträglicher Zeit. Deshalb verlinken wir reichlich tiefergehende und noch weiterführende Informationen in den Shownotes. Stichwort Zeit, lieber Volker. Meine Kundinnen sind Manager mit einem 10, 12, 14-Stunden-Tag und es gewohnt, dass jede Minute, die eingesetzt wird, einen konkreten Nutzen bringen muss, also einen Return on Invest, wenn du so möchtest. Weiterhin sind es meine Kunden gewohnt, ihre Gesundheit für den Job hintanzustellen, Und jetzt, da Sie bei mir Kunde sind, also in der beruflichen Neuorientierung, tritt oftmals die Gesundheit in den Vordergrund und war mitunter sogar der Anlass für die Veränderung, die jetzt unausweichlich ansteht. Und wo ich gesundheitlich konkret stehe, kann ich in 60 Sekunden messen, indem ich meinen CP ermittle. Und darüber gleich mehr. Bleiben Sie dran. Völlig spannendes Thema. Doch zunächst magst du dich bitte kurz vorstellen und mir und den Zuhörern erläutern, warum es bei der buteiko methode überhaupt geht.
1: Ja, sehr gerne. Wozu ich sag, Dazu muss ich gleich vorweg sagen, die buteco methode also ich übe es jetzt seit acht Jahren ungefähr, das in ein paar Sätzen zu erklären. Das hat so seine... Limitierungen, also ist es schlichtweg unmöglich. Was mache ich? Also ich komme ursprünglich, ähm, habe mich relativ früh für einen, wenn man so will, Meditationsweg entschieden. Also mit circa 18 war für mich klar, dass das mein Lebensweg ist. Meditation, Gesundheit, Tantrismus, sozusagen in diese Richtung. Und da du hast eben das Thema Nerd erwähnt. Ich bin, wenn mich ein Thema interessiert, dann neige ich dazu, äh, obsessiv zu arbeiten und äh, so habe ich das dann auch gemacht für, ja eigentlich, eigentlich also man wird natürlich ein bisschen reifer, aber eigentlich kann ich fast sagen bis heute, wobei mit Abstrichen sozusagen, weil man wird eben wie gesagt reifer, das heißt ich habe also meditiert von 18 bis 35 mehrere Stunden am Tag, hatte ähm, mehrere Meister der chinesischen Kampfkünste, da komme ich also ursprünglich her. Freundin äh, Yoga gemacht. Ich selber war durch das Kung-Fu praktisch, brauchte ich diese Yoga-Stellung, also die, die fiel mir dann relativ leicht. Äh, das Thema Atmung spielte auch schon eine große Rolle und eben in der Hauptsache das Thema Meditation, weil ich da einen sehr großen Meister hatte, den Shifu Ye-Ankang äh, und seine Frau Fei Yuzhao, die nebenbei mal so chinesische Meisterin im, im Kung-Fu war, also ab, absolutes Top-Level weltweit zu der Zeit, ähm, als sie als die chinesische Meisterin wurde, weil es schlichtweg keine Weltmeisterschaften gab zu dieser Zeit, also offizielle. die dann Später war die auch Nationaltrainerin hier in, in Deutschland. So, da komme ich ursprünglich her. Mit 35 fing ich dann, äh, ich habe dann angefangen zu studieren Musikwissenschaft und Sinologie, also ein chinesisches Studium, um Sachen noch weiter zu verstehen, also vor allen Dingen das chinesische Studium. Ich hatte das zuerst als Hauptfach, habe das dann aber später, dann kam meine Tochter und so weiter. Also ich habe eine Tochter, die 16 Jahre alt ist. Äh, hallo hier. Oh, ja, de Marie und ja, das, das äh, habe ich das dann als Nebenfach weiterbetrieben, das chinesische Studium, um sozusagen einen Abschluss zu finden. Das war so, also ich konnte dann meditieren, wollte einen Abschluss finden und dann habe ich Anschluss daran die bouteiko Methode kennengelernt durch Dr. Rakimov, der durch ja, äh, also ich hatte immer Glück mit den Meistern, hatte ich immer wahnsinnig viel Glück oder mit den Lehrern, also den der den chinesischen Meister, der ist mittlerweile also seit drei Jahrzehnten einer meiner besten Freunde. Äh, wenn man so will, und eben jahrelang eben mein Meister. Und Dr. Rakimov hat dann ein paar Jahre bei mir gewohnt, immer mal wieder phasenweise über fünf, sechs Jahre, also insgesamt bestimmt zwei Jahre. Ich hatte eine relativ große Wohnung. Der Dr. Rakimov ist wohl einer der führenden Theoretiker weltweit und auch einer der besten Ausbilder weltweit. Der hat zum Beispiel Misha Sakharov ausgebildet und äh, das sind also das ist auch ein ziemlich bekannter Name in der Buteyko-Szene. Und so bin ich dann da reingerutscht, die Bouteiko-Methode, was ist die Bouteiko-Methode? Wenn man es in ein Wort fassen will, ist es sozusagen die Wiederherstellung des natürlichen Atemmusters. Das würde man sozusagen in einem Satz, die, man geht sozusagen, man hört da schon raus, dass die meisten Menschen eben kein natürlich gesundes Atemmuster mehr haben und das hat dieser Dr. Buteko rausgefunden und die, das Ziel der Methode ist, das wiederherzustellen mit unglaublichen Effekten auf die Gesundheit. Wie ich jetzt mittlerweile weiß, ich habe mich jetzt konzentriert in den letzten Jahren auf Einzelcoaching. Das ist ja das, was wir auch machen, weil es einfach mehr Erfolge bringt. Ich habe lange auch Gruppen unterrichtet, aber habe jetzt mittlerweile ca. 300 Leute im One-and-One-Coaching für mehrere Monate Und sehe einfach die krassen, wenn man das mal so sagen kann, Effekte auf die Gesundheit dieser Atemmethode. Also die ganze Theorie, da kommen wir vielleicht noch an, oder kommen wir bestimmt noch zu, habe ich jetzt schon erlebt in den letzten zehn Jahren, knapp zehn Jahren, wo ich Lehrer bin. In der Zeit habe ich auch mit Dr. Rakimov zusammen ein Buch geschrieben. Ich bin gerade dabei, ein zweites Buch, ja, es ist also kurz vor der Fertigstellung. ähm, Ja, das wird dann auch bald, äh, bald veröffentlicht. Und ähm, Ja, das ist sozusagen mein, mein Kerninhalt äh, und vielleicht hier kann man abschließend auch sagen, dass diese ganze Suche, also ich war ein Suchender und das bin ich in gewisser Weise immer noch, also weil, aber das ist eher so ein Ding, weil ich meinen, diesen Anfängergeist nicht verlieren will oder diesen ähm, auch die Inspiration nicht verlieren will, also ich suche immer noch, im, aber im Grunde bin ich, habe ich auch schon gefunden, dass dieser Abschluss, ich konnte zwar schon, also wenn ich das mal so sagen darf, gut meditieren nach diesen langen Jahrzehnten Meditationen, aber den richtigen Abschluss habe ich durch Boteco gefunden, wo ich dachte, jetzt brauche ich eigentlich nichts mehr. Es ist natürlich trotzdem so, dass Sachen noch dazukommen, aber das hat dem Gan- erstens hat es das, was ich vorher hatte, erklärt. Ich war vorher auch schon super gesund, über Jahrzehnte nie krank gewesen. Das konnte die Boteco-Methode zum ersten Mal vernünftig erklären. Und dann habe ich gesehen an den Leuten, die ich unterrichtet habe, wie schnell die gesund geworden sind und wenn sie schon gesund waren, meditieren lernen wollten, wie schnell die gelernt haben zu meditieren. Im Vergleich, ich war ja vorher auch schon ähm, ja, fast also 15 Jahre bestimmt Lehrer, also ich habe jetzt 10 Jahre mit und davor 15 Jahre ohne Buteyko und ich sehe, dass ähm, die Buteyko-Methode in jeglicher Hinsicht Gesundheit, Meditation, auch im Hinsicht Tantrismus eine sehr starke Beschleunigung im Entwicklungsweg bringt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, (lacht) aber so in a nutshell ist immer schwierig. Wahrscheinlich jede Menge vergessen, ja.
0: Danke dir, Volker. Wir gehen sicherlich noch in einige Details tiefer ein. Ich habe das große Thema Atmen im Oktober 2021 eigentlich per Zufall kennengelernt und im Januar dieses Jahres in der Folge 130 dieses Podcasts verarbeitet. Ich durfte auf einem viertages das holotrope Atmen nach Stanislav Grof kennenlernen und war völlig beeindruckt von der konkreten Wirkung, die das Atmen auf den Körper und auf den Geist hat. Sehr beeindruckt war ich von der positiven Wirkung, die CO2 auf den Körper hat, In der Literatur zu Boteco, ich werde dazu einiges in den Shownotes verlinken, habe ich gelesen, dass das etwas in Verruf geratene CO2 zum einen eine positive Wirkung auf die Sauerstoffversorgung des Körpers hat, die Gefäße erweitert und dadurch den Blutdruck senkt, bis hin dazu, dass ich auch meine Schlafzeit verringern kann, ohne die bekannten negativen Effekte zu erleben.
1: In deinem individuellen Fall jetzt? Ist er gesunken, aber es ist, also man muss jetzt vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Aber sagen wir mal so, es ist, es, es wurde schon beobachtet. Ich muss jetzt hier ein bisschen mhm. mit der Formulierung aufpassen. Es wurde einfach schon beobachtet, dass der Blutdruck, wenn er zu hoch ist, sinkt und wenn er zu niedrig ist, dass er dann in dem Fall aber auch steigt. Also da ist die Methode, das, also sehr dynamisch. Aber ich sehe also mal vorneweg, hier sind keine Kausalzusammenhänge. Also selbst wenn ich jetzt das denke, dass das so ist, ich rede hier nicht über Kausalzusammenhänge und ich bin auch kein Arzt und äh, weise darauf hin, dass äh, man diese, wenn hier irgendwelche Tipps oder Ideen kommen, dass man das bitte sehr mit seinem Arzt dann bespricht, ob das denn auch wirklich Sinn macht. Jetzt einfach allemal sozusagen vorneweg, ja. Genau. Aber also ist sozusagen, okay, der, ja, wenn, wenn man so will, der, der erhöhte Blutdruck ist der häufigere Fall und das ist also dann äh, nicht selten zu beobachten. Das kann man wahrscheinlich so stehen lassen, dass der dann sich äh, wie die, mit der Atmung zusammen auch normalisieren lässt, ja. Also bei dir zumindest war es jetzt so. Und bei anderen Schülern von mir auch schon, ja.
0: Okay, Volker, dann lass es mich bitte so ausdrücken. Es gibt also eine individuelle positive Korrelation möglicherweise zwischen Atem- bzw. Atemtechnik und individuellem Wohlbefinden bis hin zur Schlafdauer, die sich verkürzen kann. Und wenn wir über Zeit reden, dann ist es natürlich so, dass die Übungen, die du mir aufträgst und die ich natürlich auch mache, um eben diese Effekte zu erzielen, letztlich eine nicht unerhebliche Zeit erfordern. Und das ist das, was ich meine. Die Zeit zahlt sich aus. Ich erhalte also den ROI durch ein besseres Wohlbefinden, mehr Energie und vielen anderen Effekten, die ich jetzt hier bewusst weglasse aber eben bis hin zu einer möglichen reduzierten Schlafdauer. um es abzukürzen, es gibt hier für viele Wissenschaftler noch viel zu erforschen. Okay, wir beide haben damit begonnen, dass ich meinen Morgen-CP, also den MCP ermittelt habe, die Morgenkontrollpause, was in 60 Sekunden erledigt ist. Damit kann ich sehr einfach, sehr schnell und sehr konkret nach meinem Dafürhalten ermitteln, Wo ich gesundheitlich so stehe. Volker, wie genau funktioniert das?
1: Ja, man müsste jetzt eigentlich sozusagen eine Erklärung machen. Also, du hast jetzt schon so viele Sachen gesagt, zum Beispiel CO2 hat was mit der Sauerstoffversorgung zu tun. Laut Dr. Buteiko. Ich selber bin Pragmatiker, also das mal vorneweg. Und ich halte mich da auch an die Tipps zum Beispiel von Wladimir Butek, wo der sagt, wir können vieles noch gar nicht chemisch so genau erklären. Also muss man immer etwas vorsichtig sein mit chemischen, physiologisch, biologischen Erklärungen, CO2, Sauerstoff und so weiter. Aber es ist eben zu beobachten, dass Leute, die rund um die Uhr ein gewisses Volumen haben, und das ist sehr niedrig, dass die also eine bessere Sauerstoffversorgung haben, eine bessere Durchblutung haben. Und das liegt laut Dr. Buteko am CO2, weil das CO2 zur Erweiterung von Blutgefäßen führt und auch zu einer besseren Abgabe des Sauerstoffs vom Hämoglobin. Das nennt man Bohreffekt, das ist abhängig von CO2. Also letztendlich, und es geht nicht nur natürlich um Sauerstoff, wenn wir bessere Durchblutung haben, geht es natürlich auch um Nährstoffe, Hormonversorgung äh, und so weiter und so fort. Ich habe dazu einen Theorie-Talk mal gemacht, 45 Minuten lang. Wen das interessiert, den, das wäre schön, wenn der vielleicht verlinkt werden würde, wo ich okay. auf solche Sachen ein bisschen äh, stärker eingehe. So, und jetzt hat man hat der Boteco einfach, der hat dann einfach Staub trocken. Der hatte also ein Labor zur Verfügung. Wie er jetzt auf die Methode gekommen ist und so weiter, lassen wir jetzt mal beiseite. Das ist übrigens eine sehr spannende Story. Aber äh, das lassen wir hier mal beiseite, würde ich sagen. Und er hat dann dieses Labor gehabt, wo er übrigens auch Forschung für die erste Weltraummission betrieben hat. Also der Dr. Buteko war jetzt nicht irgendein, weiß ich auch nicht, also einer der führenden Forscher damals in der Sowjetunion. Und er hat dort rausgefunden, dass sozusagen die die Minutenventilation und chronische Krankheiten korrelieren in der Form, dass Leute, die chronisch krank sind, fürgewöhnlich und für gewöhnlich heißt 99 Prozent oder so, also in einem sehr hohen prozentbereich zu viel atmen rund um die uhr das ist sozusagen die prämisse und da ist da sage ich immer und die leute gucken mich immer komisch an klarer nobelpreis weil er gesagt hat bringen die leute wieder auf die norm die im übrigen sehr niedrig ist die die meisten leute nicht erreichen sprich er sprach von vier liter die minute die medizin ist heute in so einem bereich von sechs liter pro minute was so als norm äh, zwar nicht oft benutzt wird aber was man wenn man lange sucht finden kann in der literatur der Buteco war von vier Litern pro Minute in Ruhe ausgegangen. Äh, die meisten Menschen heute atmen also locker das Dreifache und Leute mit chronischen Krankheiten oft dann das Vier-, Fünf- und Sechsfache und rund um die Uhr. Und das ist die Beobachtung, die ich auch in meinen Coachings mache. Bringst du die Leute auf vier oder selbst sechs Liter reichen oft, gehen Symptome, werden Symptome oft massiv besser und also häufig, ja, kommen die Leute, das benutze ich immer, da kommen die Leute in den natürlichen Zustand zurück. Also das, was ich am Anfang meinte, die Normalisierung der Atmung, weil Buteko hat gesagt, das müsste ja eigentlich die Norm sein. Wieso ist der Mensch hier nicht mehr im Normbereich? Das ist übrigens eine spannende Idee. Wieso sind wir, Wieso gibt es so viel chronische Krankheiten dieser ganze komplex? Das ist das eine Und was er, dann, er hat dann noch zusätzlich, also das ist eigentlich Nobelpreis Nummer zwei, Meiner Meinung nach hat dann ein Messinstrument entwickelt. Also ich habe äh, auch einige ähm, Pulmologen schon unterrichtet und die haben ja, die haben dann ja Maschinen und sowas. Das kostet ja, ist ja im sechsstelligen, siebenstelligen Bereich teilweise, wenn du Lungenfunktionstest sonst was machen willst mit Sportlungen untersuchen und so weiter und so fort. Und der Boteco hat einen Test entwickelt, um diese Minutenventilation, die unbewusste auch noch, also völlig wahnsinnig. Wie soll man das eigentlich rausfinden, ohne jegliches Equipment? Und da hat der Boteco einen Test entwickelt den sogenannten CP-Test, der das leistet und der das erstaunlicherweise also auf einem sehr hohen Niveau leistet. Das heißt, wenn man das korreliert mit gegenüber der besten den besten Laborergebnissen, ist das erstaunlich präzise und sagt eben etwas darüber aus, wie viele Arten wir pro Minute haben. Das ist der sogenannte CP-Test. Auch dazu habe hab ich mit meinem Team bei Just Press zum Beispiel Videos gemacht und ähm, auch, auch auf meiner Webseite findet man da was, Genau. Also, so, so diese, und dann hast du jetzt erwähnt Morgen-CP. Und das ist die Idee, dass wir wollen, wenn wir, wenn die Atmung rund um die Uhr gut sein soll, weil das ist die Idee bei der ganzen Nacht. Es bringt mir ja nichts. Ich komme aus der Yogastunde und habe eine halbe Stunde gute Sauerstoffversorgung. Und danach atme ich wieder schlecht. Sondern ich möchte das rund um die Uhr haben. Und dann kam die Idee auf, dann müssen wir uns auch um die Nacht kümmern. Und die Botelko-Methode ist vermutlich eine der ersten äh, Methoden, die auf wenn nicht die erste, die auf wissenschaftlicher Weise sozusagen die Nacht auch mit reinholt und sagt, dass wir, also wir müssen jetzt mal vom Schlaflabor und so weiter absehen, weil die Botelko-Methode hat ja das klare Ziel, die Atmung wieder auf Norm zu bringen. Das Schlaflabor ist natürlich ein tolles Untersuchungstool. Also das, das ist auch für uns bei Botelko so. Auf jeden Fall ist es dann an der Stelle für uns entscheidend, dass wir dann messen können, wie die Atmung in der Nacht war. Und das machen wir damit, dass wir morgens relativ zeitig nach dem Aufwachen diesen CP-Test messen. Und relativ zeitig heißt wirklich in den ersten zehn Minuten oder sogar noch besser in so nach vier, drei, vier Minuten ist eigentlich der sweet spot, weil man diesen Morgen-CP misst. Ja. Und dann hat man also weiß man ungefähr, wie man in der Nacht geatmet hat. Dann weiß man ungefähr, wie lange man noch braucht bis man zu diesen vier Litern pro Minute kommt, wenn man denn überhaupt jemals dahin kommt. Und das ist eben die Aussage, wenn du da hinkommst, dass dann die chronischen Krankheiten in vielen Fällen stark gelindert oder eben weg sind. Das ist die Aussage, die Boteco macht.
0: Volker, was ich ja jetzt schon seit einigen Monaten jeden Morgen mache, ist, dass ich nach dem Aufwachen auf der Bettkante sitze und meinen MCP ermittle. Und dazu atme ich dreimal normal ein und aus. Und nach dem letzten Atemzug lasse ich die Luft ausströmen, also nicht auspressen. Und dann halte ich mir die Nase zu. Mit dem Zuhalten der Nase starte ich die Stoppuhr auf meinem Handy und messe die Zeit, die vergeht, bis die ersten Zuckungen auftreten, also der erste Reflex wieder zu atmen, spürbar wird. Und gestattet bin ich irgendwo bei 20 oder 22 Und gestern hatte ich 48 Sekunden und heute Morgen 44 Sekunden MCP. Also die Sekunden, die bis zum Atemreflex vergehen. Und damit eine Verdopplung meines Morgen-CPs in jetzt zwei oder drei Monaten, würde ich sagen.
1: Also dass man sich das auch klar vorstellt, das bedeutet, dass du rund um die Uhr die Hälfte atmest. Also, die Hälfte an Volumen, wirklich, du hast vorher, was waren das jetzt, du bist bei 48, du bist jetzt um die 6 Liter pro Minute und du warst vorher bei 12 Liter, roundabout, also ganz genau müssen wir es jetzt nicht sagen. Genau. Also von 12 auf 6 Liter, die Minute, rund um die Uhr, bei viel besserer Sauerstoffversorgung auf Organlevel, aber genau.
0: Gut, Volker, das ist aber doch zunächst mal kontraintuitiv, dass. Ich umso weniger Liter Luft, Sauerstoff, also Luft ist es ja, atme, dass das besser ist. Und natürlich habe ich das auch gelesen, dass Boteco sagt, also eigentlich ist das Normal morgens 60 Sekunden und die meisten haben aber eh, also 20 ist eher so das Normal. Wie kommt das zustande? Also weniger Atmen, es ist ja ne, dieses, dieser Mythos, jetzt atmen wir mal alle tief ein und dann geht es uns besser. Das stimmt ja dann so nicht, richtig?
1: Nee, das stimmt ähm, nicht laut Dr. Buteyko. Ja, nochmal, um, also für die Leute, die jetzt noch keinen CP gemacht haben, man kann es eben auch mit Liter pro Minute darstellen, weil die Korrelation eben sehr eng ist, weil der Test so gut funktioniert Sprich, du bist jetzt irgendwo bei 5 oder 6. Die Norm laut Boteco wäre 4 Liter. Die medizinische Norm, wenn man jetzt von CO2-Werten an, ausgeht, die bei der Kapnometrie in der Medizin gemessen werden, wird, liegt ungefähr bei 6 Liter pro Minute, wird eben außer in Notsituationen aber nicht so häufig benutzt. Und die meisten Menschen sind bei 12 Liter und aufwärts. Ja, Die Gründe dafür sind natürlich so, also wenn ich dir jetzt alle Gründe erkläre, dann wüsstest du im Grunde auch, wie du es umdrehen kannst. Und das Ganze würde lange dauern. Und das ist gerade das, das ist gerade das Wichtige an der Methode, weil sie, wenn sie das leisten will, was sie verspricht, in deinem Fall jetzt die Halbierung der Atmung mit besserer Sauerstoffversorgung, dann müssen wir hier in der richtigen Reihenfolge vorgehen. Und deswegen gibt es auf deine Frage keine richtige Antwort, weil Das individuell ist. Also man müsste jetzt eine Analyse machen von der jeweiligen Person und den Hauptgrund rausfinden, warum das Atemmuster nicht mehr, sagen wir mal, die vier Liter von Boteco pro Minute sind der natürliche Zustand, tun wir jetzt einfach mal so, dann müssten wir individuell gucken, das wird bei dem einen das sein, das wird bei dem anderen das sein, das wird bei dem anderen das sein. Und das ist die Aufgabe des Coaches, weswegen ist auch relativ schwierig bis unmöglich, also die Bibliothek-Methode tiefgehend ohne Coach zu lernen, ist mehr oder weniger unmöglich. Der eine oder andere ist ganz kommt einigermaßen weit mit Büchern und Videokurs, also mit Video wahrscheinlich weiter als mit Büchern. Und das ist sozusagen die Frage, warum kann man eben auch ohne Coach und ohne Analyse ein gewisses, eine gewisse Tiefe erreichen? Weil wir natürlich wissen, was standardmäßig so die Gründe sind, die Hauptgründe. Und das trifft dann zwar nicht auf jeden zu, aber da hat man dann eine ganz gute Chance, dass man da die Gründe rausfindet. Und da hat Dr. Rakimov mal so fünf wichtigste Gründe genannt. Das ist da schon schwierig dann zu sagen, was ist jetzt der größte Grund. Also Mundatmung ist definitiv das größte Problem für den Anfänger. Es gibt Leute, die haben das Problem nicht. 20 Prozent, 30 Prozent machen das von Natur aus richtig. Zu großen Teilen, komplett richtig, macht es fast niemand ohne einen Boteco-Kurs, weil komplett richtig würde sogar heißen, man macht Sport mit Mund zu. Also Mundatmung führt aufgrund des großen Volumens des Mundes dazu, dass ich permanent mehr atme als die, medizinische, äh, als die Norm, die Boteco jetzt zugrunde legt. Das heißt, eines der ersten Trainingsziele wäre, wie komme ich dahin, ähm, permanent Nasenatmung zu haben, auch nachts. Was dann im Nebeneffekt schon nicht selten Leute, die schnarchen und andere äh, Problematiken, mh, dann schon lindert oder löst. Wenn man den, Also da haben wir Tools, wie man das erreicht, dass man nachts nicht mehr durch den Mund atmet. Und dann, das ist ein, eines der Trainingsziele, die Leute dann irgendwann dorthin zu bringen, dass man sogar joggen kann mit Mund zu. Oder, oder eigentlich alle Sportarten mit wenigen Ausnahmen mit, mit Mund zu zu betreiben. Wobei da auch wieder einige schwerer sind als die anderen. Und jetzt muss man hier sofort die Bremse äh, rausholen und sagen, Leute, langsam, 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 wir haben hier Sicherheitsvorkehrungen. Das ist zum Beispiel auch von der Seite aus könnte man jetzt auch andere Methoden kritisieren. Ich lasse das jetzt hier mal kurz weg. Aber man darf nicht einfach so jetzt das einfach alles so machen, weil der der Volker hat gesagt, der Bouteco hat gesagt, der Peter hat gesagt, jetzt machen wir mal den Mund immer zu. Man müsste sich dazu Sicherheitswarnung angucken. Da kann ich dir auf jeden Fall einen Link geben, den du unten mal reintun kannst, wo es ein PDF gibt. Es gibt so einige Sachen, wo man mit solchen Atemgeschichten vorsichtig sein muss. Weil wenn ich Nasenatmung rund um die Uhr betreibe, auch bei Bewegung, erzeuge ich sozusagen sehr viel CO2, was an sich positiv ist. Aber in dem Umstellungsprozess, wenn der zu schnell geht, kommt es zu Reinigungsreaktionen und es kann auch Gegenreaktionen geben bei bestimmten Krankheiten und Deswegen ist, also besonders wenn man krank ist, auf jeden Fall äh, sollte man sich mal einen Coach besorgen oder sich zumindest relativ tief selbstständig einatmen, bevor man irgendwelche Versuche startet und natürlich den Arzt gegebenenfalls befragen. Aber das wäre eins der ersten Ziele. Also Mundatmung, und da kann man auch, wenn man da jetzt historisch mal reinguckt, dann ist es so, dass Mundatmung heutzutage weniger negativ beurteilt wird. Es wird sogar als Stilmittel mittlerweile benutzt, wenn man sich so Filme anguckt, Actionfilme. Da wird es nicht selten benutzt, dass die Leute dort mit offenem Mund stehen. Und das ist vor 50 Jahren und, und vielmehr noch vor 100 Jahren noch ganz anders gewesen. Da waren Leute mit offenem Mund, wurden eher als ein bisschen sonderbar, bis hin, da gibt es also äh, den Begriff des Mausbreezers. Das auch heute noch ein Schimpfwort ist, also nicht so häufig benutzt, aber im englischsprachigen Raum, was so übersetzt wird mit imbecile oder so weitestgehend gestört oder behindert oder sowas. Und man sieht es eben auch, wenn du alte Filme dir mal anguckst, siehst du einfach diese Mundatmung. Sehr selten, die Leute hatten noch den Mund zu. Es wurde, also es ist auch, wenn man sich wirklich mal das Gefühl mal vergegenwärtigt, wenn du so jemanden siehst, der so, also ich ist, ist, ich finde, ich finde, ich bin noch, ich bin noch vielleicht nicht zu alt oder so, aber ich finde das also auch vorher schon, ähm, sehr, sieht ein bisschen seltsam aus. So. Und das führt dazu, dass die Nase verstopft in vielen Fällen und, und, und tausend. Bei Kindern kann sich die Gesichtsform verändern, wenn, wenn sie jahrelang Mundatmung haben, weil der Zungendruck hier fehlt und, und sozusagen die Druckverhältnisse im Mund unterschiedlich sind, weil die Nase, Nasenform kann sich verändern. Also äh, gerade bei Kindern ist das auch eine ganz wichtige Geschichte. Da kann man also lange reden über über, über Mundatmung. Das wäre so eins der ersten Sachen. Und dann das Nächstwichtige wäre Bewegung. Dass man überhaupt, wie viel ist genug, das ist auch individuell, richtet sich auch an der Atemweise. Das wäre Punkt 2, Das ist auch ein Riesenthema, kannst du ganze Bücher drüber schreiben. Und dann eben die Analyse selber ist sozusagen entscheidend, um dann weitere Punkte rauszufinden. Also Punkt eins und 2. Also gerade Bewegung muss sich eigentlich jeder angucken. Das macht also praktisch niemand komplett richtig, wie viel und wie intensiv und welche Art von Bewegung. Da braucht man in der Tat einen Coach oder sehr viel Information. Mund zu haben einige von alleine und dann die Analyse würde uns auf die nächsten Punkte dann führen. Das kann sein, dass du dein Bett zu weich ist, dass du Teppiche im Schlafzimmer deine Atmung ruinieren und die Ernährung, der Stress, der Job, die Schlafzimmer was weiß ich, keine geregelten Schlafzeiten, Millionen Sachen, Entzündungsherde im Körper, auf, auf Allergien, die man nicht vermeiden und, und so weiter. gibt es also sehr, sehr viele
0: Gründe. Ich stimme dir völlig zu, Volker, dass wenn du in, auf ein gewisses Level kommen willst oder auch massiv Einfluss auf deinen Körper nimmst, und das ist ja das, was wir hier tun, das geht am besten mit Coach. Du bist Coach, ich, ich bin Coach. Jetzt könnte man meinen, man muss das sagen, aber es ist in der Tat so, dass ich den entscheidenden Schritt nur mit Anleitung tun kann. Und auch ich als Marathonläufer habe dann begonnen, das war für mich völlig neu, mit geschlossenem Mund zu laufen, durch die Nase zu atmen. Und ich bin auch so weit gegangen, dass ich auch in der Nacht meinen Mund zugeklebt habe, also dieses Taping. Und da ich eher so äh, klaustrophobisch reagiere, also ich dachte, ich würde klaustrophobisch reagieren, das Gegenteil war der Fall. Es war positiv. Also das, das war gut, ja, mit dem Mund zuzukleben. Obgleich ich behaupte, dass ich auch vorher schon mehrheitlich durch die Nase geatmet habe, aber eben nicht beim Sport. So. Und was ich ja letztlich erreichen möchte mit, mit allem, was ich tue, Bewegung, Ernährung, Atmen. Ich möchte letztlich 24 Stunden am Tag gesund und leistungsfähig sein. Und für mich war dieses Eintauchen in diese ganze Thematik, die wir jetzt auch bearbeiten, äh, da waren für mich so viele kontraintuitive Elemente. Und eines der spannendsten ist Mundatmung, Nasenatmung, Brustatmung und Bauchatmung. Und ich habe festgestellt, dass die ungünstigste Kombination, nämlich Mund- und Brustatmung, die bevorzugte ist. Also der Großteil unserer MitbürgerInnen äh, hat Mund- und Brustatmung äh, anstatt Nasenatmung und Bauchatmung. Und die Umstellung von reiner Nasenatmung und also Bauchatmung musste ich wirklich lernen. Das war nicht einfach. Und äh, da hast du mich ja auch dazu angeleitet, mit vielen anderen Übungen, die sehr, sehr wirkungsvoll sind. Und äh, hier vielleicht noch den den kleinen Einwurf. Ich habe das auch das Buch von James Nestor, Brass, gelesen. Ja, das ja, ja. er ja, glaube ich, über zehn Jahre lang entwickelt hat und sehr eindrücklich beschreibt, welche konkreten negativen Folgen falsches Atmen hat. Ja, ja und wie du eben Mundatmen. sagst, du dieser, ja. ja, und dieser Mundatmer. Ich bin auch der Meinung, dass Mundoffen sieht etwas dümmlich aus.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Also, äh, ich hoffe, es fühlt sich. Aber wir, wir können es ja. Also, es gibt Videos dazu ja. man kann es ja lernen und manche finden es ja auch vielleicht ja. hübsch. Also, äh, genau. Und das, das ist eben das. Also, genau dieses. Das Kontra. Wie hast du das genannt?
0: Kontraintuitiv. Intuitiv.
1: Genau. Ne? Intuitiv. Also, ich benutze da immer das englische Wort. Okay, Kontraintuitiv. Genau.
0: Also, man denkt eigentlich, das ist andersrum richtig. Ja, und das ist ja das Gefährliche dabei.
1: Das ist sozusagen. Warum auch? Also da könnte man jetzt auch lange sagen, wieso ist das überhaupt mhm. so, so weit gekommen? Aber ich finde es als Pragmat eigentlich schöner, einfach zu demonstrieren, dass es verkehrt ist. Eine Demonstration, die man machen kann zum Beispiel, also es geht ja ums Volumen. Warum Nase und Mund? Das hat übrigens noch, es gibt noch andere Gründe, Nasenatmung, also da könnte man jetzt auch noch lange drüber reden, also gewisse Chemik- Chemikalien, Hormonen, ähnliche Substanzen, die nur bei Nasenatmung in der richtigen Menge ausgeschüttet werden. Das ist noch ein anderes Thema, aber schlichtweg das Volumen, das ist vielleicht auch der wichtigste Punkt. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Atemübung macht und wichtig ist, dass er entspannt bleibt, also das, das sollte man, jeder, der auch selber mal eine Atemübung probiert, bleibt bitte entspannt dabei. Das ist fundamental wichtig, dass ihr euch da nicht stresst. Wenn jetzt jemand sein Volumen reduziert und aber so entspannt wie möglich bleibt und das Volumen auch nur sanft reduziert, wenn du deine Wärme, Wärmebildkamera raufhältst, dann siehst du, dass sofort Hände, Gesicht... Und dass, dass das wärmer wird, also die Durchblutung w- besser wird, obwohl man weniger atmet. Also das ist ein ganz faszinierender Effekt. Genauso kann man anderer Effekt, der immer sehr stark ist in der Demonstration, ist so eine Nasefreiübung. Manche Leute haben so die Nase leicht verstopft oder sogar voll verstopft und dann kann man eine Übung machen, wo man, also wir haben da ein Video zu, auch bei Just Breath, wo man einfach eine Übung machen kann und oft wird die, Fra- die Nase dann frei. Und die Übung ist in der Essenz einfach, wir halten sozusagen, wir atmen weniger pro Minute und entspannen uns dabei. Das ist sozusagen die Essenz dieser Übung. Auch hier wieder weniger und dann kommt eine chemische Reaktion, die Nase wird frei, und man bekommt im Grunde besser Luft und die Sauerstoffversorgung steigt. Also bessere Durchblutung, bessere Abgabe. Und jetzt hast du noch ein weiteres Thema genannt, Bauchatmung, was auch sehr spannend ist. Da gibt es viele Übungen dazu. Und hier ist der hier ist der der Kern der Geschichte. Also gibt unheimlich viele Aspekte dabei. Die Bauchatmung ist natürlich für die Haltung. Es hat was mit der Haltung zu tun. Die hat was mit dem Lymphsystem zu tun, was also hydraulikartig unterstützt wird durch Bauchatmung. Der Bronchialbaum ist jetzt ein umgedrehter Baum, den wir jetzt hier in den Lungen haben. Also hier unten sind die Bronchien. Und nur am Ende dieser Bronchien in den Alveolen findet Gasaustausch statt. Und wenn unsere Atmung zu weit oben hängt, dann haben wir hier wieder prozentuale Verluste. Dazu noch ist, weil wir eben oft stehen oder sitzen, ist die Schwerkraft so, dass das Blut eher tendenziell unten einfach viel mehr in dem unteren Teil der Lunge viel mehr stattfindet, wenn man so will. Und deswegen ist es günstig, diesen Teil zu benutzen. Und außerdem ist das Zwerchfell der stärkste Atemmuskel. Also auch hier gehen wir eigentlich nur den Weg der Natur. Warum haben wir eine Nase zum Atmen? Die hat viele Funktionen. Eine davon ist auch, und das wissen eben viele nicht, das Volumen sozusagen nicht zu groß werden zu lassen. Sonst hätten könnten wir hätten wir so eine Nase, haben wir aber nicht. Wir haben eben so eine, da geht weniger Volumen durch als ein Mund. Und wir benutzen das Zwerchfell, weil das Zwerchfell der effizienteste Muskel ist und nicht die sogenannten in der Medizin sind das auch eben Hilfsmuskeln, die dann dazu führen, das braucht man, wenn man jetzt hochschwanger ist, braucht man das in einem Rahmen, dann ist das auch in Ordnung. Ich meine, Bauchatmung ist trotzdem wichtig, aber normalerweise wollen wir eben den Hauptteil der Atmung hier gerade in Ruhe in, mit der Bauchatmung haben. Und das führt dann durch die bessere Sauerstoffversorgung, weniger Stress dann auch zu ganz anderen Effekten, nervalen Effekten, Parasympathikus, Sympathikus, Ausgleich und damit auch zu einer weiteren Verbesserung der Gesundheit, Lernfähigkeit, Fokus und so weiter. Das sind also alles verbunden, auch noch andere große, große Themen damit. Und spannend vielleicht hier mhm. noch anzuführen, weil du erwähnt hattest, dass, du, dass dir das viel geholfen hat. Gerade Bauchatmung ist auch wieder, das sind sehr individuell. Da braucht man wirklich Analyse. Da gibt es Leute, die haben das einfach schon. Oder Leute haben ganz groß, also noch viel größere Schwierigkeiten als du und da gibt es eigentlich alles dazwischen. Was wir wissen, interessanterweise ist, wenn Leute 30 CP am Morgen regelmäßig haben und mehr, dass die Bauchatmung von Natur aus haben dann. Selbst wenn sie es nicht vorher gelernt haben. Das habe ich auch in meinen Kursen beobachtet, weil ich die ersten drei, vier Jahre relativ wenig Bauchatmungsübungen gemacht habe, ganz selten nur. Und trotzdem, fast alle dann am Ende zum Erfolg gekommen sind, was die Bauchatmung angeht. Aber heute machen wir es trotzdem weil eher aus dem Grund, weil es den Weg dann beschleunigt. Also wir kommen schneller voran, sparen uns einfach schlichtweg Zeit, wenn wir da diese Übung ein bisschen intensiver machen. Das hat eher Effizienzgründe, dass wir das heute ein bisschen mehr machen. Also man sollte es machen auf jeden Fall, selbst wenn man es
0: schon kann. Also das ist, wie ich wie schon sagte Volker, das sind so viele Elemente, so viele Puzzleteile, die da zusammengefügt werden, damit auch dieser Effekt erzielt wird. Das war was, was ich gelernt habe, auch in seinem Coaching. Also ich, natürlich habe ich viele Bücher gelesen. Ich habe ein Buch über Bottego gelesen. Ich habe übrigens dein, dein Yoga-Buch gelesen, bevor ich überhaupt dich kannte. Ja, irgendwie angefangen hatte, mich mit dieser Materie zu beschäftigen. Und für mich war in der Tat die wichtigste Erkenntnis, dass so vieles, um nochmal dieses Wort zu benutzen, kontraintuitiv ist und dass wir heute das, was wir heute als normal empfinden, also eben Mundatmung und Brustatmung, viel atmen, ja, das war für mich, war das völlig neu. dass diese, dieser, dieser Satz weniger ist mehr äh, beim Atmen, das, das, darum geht, ja, weniger ist mehr. Beim Essen ja auch. Ne? Das ist ein anderes Thema jetzt an dieser Stelle. Und äh, wenn ich diese Effekte erzielen möchte, so von 20 auf 40 auf 60 auf 80, du hast 100 und mehr CP zu kommen, äh, das benötige ich Anleitung. Und es ist ja möglich, dass du mit äh, meinen Kundinnen ein Vorab-Telefongespräch führst. Ist das ja. richtig?
1: Klar, ja. kostenfrei. Mhm. Man genau. machen wir es nur Das ist, dann zahlen die was und dann, es gibt ja ein paar Fälle, wo es einfach nicht geht, wo du es nicht machen kannst. Sehr selten im Übrigen, aber, mhm. oder wo es sehr schwierig wird, das will man vorher erklären, und man auch überhaupt so gewisse erste Fragen, äh, dass man die schon mal stellen kann, genau. Das machen wir so, dass wir da ein mhm. kostenfreies Telefongespräch anbieten, dass die Leute dann nicht einfach mhm. irgendwas zahlen und dann können sie vielleicht gar nichts damit anfangen. Ja. Na, du hattest eben noch, ähm, da könnte man vielleicht auch noch was zusagen, weil das das Thema noch ein bisschen runder macht. Ich bin da nicht so drauf eingestiegen, du hast es James Nestor erwähnt. Ein Wahnsinnsbuch, okay. einfach mal so, der Mann kann schreiben und er kann auch spannend schreiben und das ist ein Storyteller. Das ist also nicht ein Bottego-Lehrer, mm-hmm. zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Mm-hmm. Zumindest genau. kein Reiner, wenn man, wenn man den Begriff benimmt, sondern ein, eher ein Storyteller und jemand, der auch da sehr in die Breite gegangen ist bei dem Thema Atmung. Mm-hmm. Und der hat mit Anders Olsen zusammen einen Versuch gemacht, wo sie sich einfach die Nase verstopft haben für lange Zeit, und haben dann medizinische Untersuchungen gemacht, Sport und verschiedene Sachen ausprobiert und geguckt, wie es ihnen damit wenn sie immer durch den Mund atmen. Und haben das dann irgendwann entfernt und haben dann geguckt, wie schnell, was passiert mit der Leistung, geht die rauf, geht die runter, sind, werden sie krank und so weiter. Das sollte man selber mal gelesen haben, wenn man sich ein bisschen motivieren will. Das gehört also definitiv zu meinen Top 10, vielleicht sogar zu meinen Top 3, 3 der Bücher die ich so empfehlen würde. Allerdings nicht, um die Geschichte zu lernen, mhm. weil dafür reicht es nicht, sondern sich eher inspirieren lassen, motivieren lassen. Und ein Kritikpunkt an dem Buch wäre, dass die Botteco-Methode noch einen etwas kleinen Rahmen da einnimmt. Der, der, der James Nester hat mit in diesem Versuch den Anders Olsen kennengelernt, auch ein, ein, ein sehr bekannter und auch sehr guter Botteco-Lehrer. Und der hat ihm also in im Rahmen dieses Versuches auch die Bouteiko-Methode immer näher gebracht. Dadurch hat sie einen Anteil an dem Buch. Aber äh, aus meiner Perspektive bin ich ja immer so effizienzpragmatisch, äh, also einen zu geringen, wenn man so will. Die Bouteiko-Methode hat schon eine 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 ganz besondere Bedeutung und die die sollte man, sollte man klarstellen. Es ist im Übrigen nichts Sektenmäßiges, wenn da die Leute jetzt denken, oh mein Gott, ich muss hier in die Kirche eintreten. Es geht eher darum... Dass wir heute auch Temperatur messen, wenn wir krank sind, ja, dann messen wir Fieber und wenn das eben 40 ist, ist es halt nicht gut. Und daher will die Buteco-Pethode ihre Bedeutung haben. Wir wollen das nicht für den Namen oder irgendwas, sondern einfach, dass wir das Messtool benutzen, dass wir die Ergebnisse ernst nehmen und, und da ist eben dieser Name. Das hat eher was damit zu tun, dass der Buteco dieses Messinstrument und, und dann auch die Konsequenzen aus diesen Messungen, die möchten wir auch, dass die zu Gehör kommen. Wie man das dann am Ende nennt, nun ja, wenn man gesund ist, ist das, glaube ich, relativ egal. Ja, danke,
0: dass du das nochmal erwähnst. Also das Buch von James Nestor, das ist wirklich, wenn du beginnst, dich mit Atmung zu beschäftigen, weil er hat ja auch in vielen Selbstversuchen und er stellt ja in seinem Buch auch sozusagen seine eigene Lernkurve dar. Und ich fand es gut, dass er Boutique überhaupt erwähnt. Ich glaube, er hat auch da das erst gelernt mit diesem Anders Olsen. Ja. Und es ist ein sehr spannendes Buch. Und alle dieses, diese Erkenntnisse über Mund und Nase und Bauch und diese Selbstversuche, Nase zukleben und andere Selbstversuche, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil es nach meinem Dafürhalten dann auch, sag mal, mit, mit medizinischen Messgrößen bewiesen wird, was positive und was negative Effekte sind. Also wenn jemand wirklich einsteigen möchte in dieses Thema Atmung, ist James Nestor und das Buch Brass, ich werde es verlinken, sicherlich der, der richtige Einstieg. Wenn es dann weitergeht, und äh, so bin ich ja auch zu dir gekommen, du hast jede Menge Videos auf zwei YouTube-Kanälen, äh, sich dann damit zu äh, sich dann damit zu beschäftigen und dann sicherlich auch dein äh, Angebot zu nutzen, so ein ersten kostenloses Telefonat zu führen, um dann individuell zu erarbeiten, was kann ich denn jetzt tun? Du sagtest gerade Top 3 deiner Bücher. Das dritte hast du genannt, das ist James Nestor. Das äh, Nummer eins wird wahrscheinlich dein eigenes. Buchs. Nein, sein? gar
1: nicht. Nein, nein, Was ist nein, Nummer nicht. zwei? Nein, nein. Mhm. Äh, also solche Hierarchien sind natürlich auch wieder irgendwie, das ändert sich mit der Zeit und so Klar. natürlich. Aber natürlich. ganz, also Platz eins, das ist auch so ein bisschen so ein Respektding vielleicht oder so, aber es ist die Biografie von Dr. Butejko, die es auch nur auf Englisch gibt. The Destruction of the Laboratory von Sergei Altukov. Mhm. Kannst du auch gerne verlinken. Mhm. Das ist, ähm, mhm. haben die aus dem Russischen übersetzt. die haben da richtig Geld in die Hand genommen für einen guten Übersetzer. Und äh, so mhm. Russisch ist natürlich auch eine Literatursprache und da kommt schon ordentlich auch sprachliche, also viel rüber, das ist auf sehr hohem mhm. Niveau und auch sieht so aus, als wenn da wenig bis gar keine Verzerrungen oder sowas oder stärkere Verzerrungen. Ne? Das ist eine Biografie, die hat ja und nicht mhm. selber geschrieben, sondern der Serge Altukov, der ihn also viele Jahre begleitet hat, ein paar Unklarheiten sind drin, die kann man dann aber auch klären, wenn man möchte. Und das, das hat was mit der Übersetzung zu tun, dass der Übersetzer unter Umständen kein Boteco selber Boteco gemacht hat. Das wär, würde ich an Nummer eins stellen. Das ist eine super Inspiration, besonders wenn man Buteyko schon ein bisschen kennt. Dann ist das also sensationell. Auf dem Buteyko wurden Mordanschläge gemacht. Wie Der hat da für die Weltraummission gearbeitet. Wie hat er das alles gemacht? Die ganze Neid in Russland, da kalter Krieg, Stalinismus und hochgradig spannend und dann eben diese diese mehreren Nobelpreise, die also die er mit sich rumgetragen hat und versucht hat in die Welt zu bringen. Ein tolles Buch. So und ja, Brass wäre ein Kandidat. Für, also wenn jetzt das Thema ist, ich habe natürlich es gibt andere Lebensthemen, ne? aber wenn wir das sagen, wenn wir Thema Atmung jetzt hier, dann, dann kann man schon sagen James, äh, James Nestor eventuell und Rakimov hat also ein Buch geschrieben, das ist eigentlich für Buteiko Lehrer. Das kostet, glaube ich, auch 70 Euro. Das gibt es auch nur auf Englisch. Er hat da den neuen neuen Titel. Ich glaube, das ist jetzt the Normalization of Breathing. Also, das wäre ein Kandidat. Mein eigenes Buch ist sicherlich von den Essenzen äh, stark genug, äh, aber erst sein eigenes Buch in so eine Liste zu stellen ist auch etwas seltsam. Aber äh, und ich schreibe ja gerade ein neues, also ich hoffe, dass das dass noch besser wird, weil das ja etwas yoga-spezifischer war, das Buch. Wobei man sicherlich auch für andere Leute da eine Menge abgewinnen kann. Ja, ich hoffe, so ein gutes Buch dann auch zu schreiben. Das wird aber sehr informationsdicht sein. Weniger Storytelling. Einfach, weil ich so viel Informationen jetzt aus dieser Praxis habe. Ich bin ja habe mich ja spezialisiert die letzten Jahre auf Einzelcoaching. Und dadurch habe ich gewisse Informationen, die andere nicht haben. Und auch dadurch, dass ich Dr. Rakimov kenne und Misha Sakharov, zwei Russen und auch noch andere. Und deswegen... Die Menge an Informationen erlaubt es mir nicht immer, alle Stories zu erzählen dann an der Stelle, das wird jetzt schon klar, das wird also ein recht pragmatisches Buch dann sein, sprich auch eher sowas wie Bouteco für Fortgeschrittene oder Boteco für Leute, die jetzt einfach schon, die die Stories schon kennen, die vielleicht schon James Nestor gelesen haben und so weiter und die jetzt wirklich wissen wollen, wie geht's denn jetzt, ja. So in die Richtung. und Da hoffe ich, dass das vielleicht in die Top 3 kommt. Sonst, so war es gibt noch einen Buch, das hätte es sicherlich auch verdient, insbesondere wenn man mit Kindern arbeitet, was man auf Platz 3 setzen könnte. Das wäre also Sascha Jakolevas Buch Breath. Aus vielerlei Gründen. Sie erklärt den CP etwas besser als die anderen, obwohl es immer noch für den Laien diverse Unklarheiten gibt danach. Aber es, es gab eine historische Veränderung des CPs und Jakoleva erklärt das zwar nicht, aber wenn man darum darüber weiß, über die historische Änderung von Dr. Butelko, dann findet man dort in dem Buch äh, weitere Hinweise. Und äh, das war für uns also sehr, sehr aufklärend, was den CP angeht, aber viel mehr für die Menge an Übungen für Kinder. Weil in diesem Buch sind 30 Übungen oder so für Kinder. Das heißt, äh, Kinder, da verändert sich ja die Gesichtsform mit Mundatmung, wenn die schlechte Atmung haben, Fokus, das kann zu Krankheiten führen und, und, und. Und die hat also in dem Buch, äh, und das ist übrigens auch eine ganz tolle Ausbilderin, wir haben äh, uns da auch mal coachen lassen, von der, ähm, um einfach noch ein bisschen extra Wissen zu uns abzugleichen, was fehlt uns eventuell noch. Also ein tolles Buch, äh, das heißt, da habe ich jetzt schon gesagt, glaube ich, ne? The, ähm, Sascha Jakoleva.
0: Also wir verlinken hier eine ganze Menge Material, also in diesem Podcast, und der ja auch auf, als, als Video veröffentlicht wird. Es lohnt sich auf alle Fälle in die Show Notes zu gucken. Und wenn man Buteco einfach bei Google eingibt, stößt man auf eine Flut von Informationen. Und das ist, denke ich, auch eines der Probleme. Und deswegen werden wir hergehen und in den Shownotes die Essenzen Riechst dessen, hier, was Riechst ich du hier als Anfänger du benötige. Du hier heißt wie, wie heißt es?
1: Breathe to Heal heißt das Buch von Jakub. Breathe to Heal. heal", Sascha Jakuleva ist eine Frau
0: übrigens. Sascha Jakuleva Jakuleva
1: ist eine Frau, auch schon etwas älter und hat auch echt hohe Mhm. CPs. Das siehst du auch, die hat Ausstrahlung und ganz sanften Charakter, macht also ständig beim Sprechen Nasenatmung Top einer Aus- ah, der, der Top-Ausbildungen mhm. der Welt. Und da gibt es nicht so
0: viele. Ja. Gut, und auch du hast ja einen Online-Kurs am Start, mhm. ja, und äh, den ich natürlich auch im Zugriff habe. Ist also ein sehr wertvoller Kurs, wo du auch die ganzen Übungen erklärst. Und die Übungen sind auch erklärungsbedürftig, um sie richtig zu machen. Das ist auch wie in jeder Sportart. Wenn ich eine bestimmte Übung, wenn ich mir sie falsch angewöhne, dann brauche ich nachher den dreifachen Aufwand, um das wieder zu korrigieren. Und von daher ist es in der Tat sinnvoll, sich konkret damit zu beschäftigen, was muss ich tun, um meinen Morgen-CP, also Morgen-Kontrollpause, dafür steht ja, CP von 20 auf 40, auf 60 und auf 80 zu erhöhen, um letztlich mein Ziel zu erreichen, ich möchte 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, möchte ich gesund und leistungsfähig sein. Ja. Und das ist genau damit zu erreichen, mit dieser mit dieser methode Und das klingt ja zunächst mal unglaublich, dass ich nur durch weniger Atmen, mich damit zu beschäftigen, weniger Atmen diese Effekte erziele. Es ist aber auch medizinisch nachgewiesen, bei Asthmatikern und so weiter, müssen wir jetzt nicht unbedingt darauf eingehen. Aber jetzt zum Schluss, du hattest das ja erwähnt, dass Dr. Buteco, ja sein, sein sein Labor wurde zerstört, er wurde angefeindet. Erinnert so ein bisschen an, ich glaube, Ignaz Semmelweis hieß, dieser Wiener Arzt, der festgestellt hat, wenn man sich die Hände wäscht, ja. dann sterben die Frauen nicht bei der Geburt. Ja? Genau. Der wurde ja auch von seinen Kollegen ermordet. Der ist, ist, nach, ist in die Psychiatrie eingeliefert worden und 14 Tage später war er tot. Ja. Also es gibt dort offensichtlich große Widerstände gegen so einfache Methoden. Händewaschen ist eine ziemlich einfache Methode. Es gehört ja heute zu den Aha-Regeln, ja witzigerweise. Es scheint mir so, als ob diese Boteco-Methode einfach zu einfach ist und so viele gute Effekte oder zu so vielen guten Effekten führt, dass sie ja offensichtlich von den Medizinern oder allen Heilberufen quasi völlig ignoriert wird. Wie siehst du das? Ich, ist also ja,
1: also ne, erstmal nicht völlig. Hohe In hohem Maße. Maße. Ja, 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 klar. Also ich wollte nur, dass das, ja. das Licht irgendwie noch. Ja, ja. Wir haben noch. Okay, okay. ja, gut. Also. Am Horizont. Ja, es, also die Problematik hier ist auch wieder mannigfaltige Verknüpfung. Wir haben einmal das Finanz. das Systemische, also, sprich, Medi- also, Boteco-Methode kommt ohne Medikamente aus. Meistens. Mhm. Also, nicht ohne mehr. Also, das ist mhm. auch wieder falsch. Aber wir brauchen normalerweise keine Zus- also sel- sehr selten zusätzliche Medikation. Und für gewöhnlich ist es auch so, dass die Leute, die gut werden in der Methode, weniger Medikamente brauchen. Das heißt nicht, dass man einfach mhm. die Medikamente weglässt und loslegt. Also, bitte nicht.
0: Nein, klar. Ähm, da natürlich. Gibt
1: es typische Wege. Manchmal muss man sogar mehr nehmen auf diesem Weg. Das wissen auch viele nicht für einige Tage oder Wochen. Aber das mal so, Medikamente sind da, das Thema. Dann hast du gesagt, es ist einfach. Ja, die Theorie ist immer sehr einfach. Die kann ich fast jedem in zwei, drei Stunden beibringen. Die Praxis ähm, nicht. Die ist zwar, es ist, es ist einfach, aber der Mensch ist, wenn, das ist das Höhlengleichnis von Platon, du atmest 40 Jahre falsch und jetzt kommt da irgendjemand daher und sagt, mach das, mach das und das sind die einfachsten Sachen und die Leute kriegen das aber hin, das nicht zu machen oder es falsch zu machen, Selbstsabotage sozusagen. Und Mhm. die Selbstsabotage Mhm. hängt wieder mit der Atmung zusammen, das heißt, da da muss man dann also sehen, dass man die Atmung verbessert, dann kommt die Selbstsabotage, dass man wieder verbessert und dann ist das schlichtweg zeitaufwendig und wenn du dann, da eben oft die Leute dann ohne Coach, jetzt ist wieder das Thema Coach, ja, ich weiß, es, es, aber es ist eben so, wenn der da dann nicht ist, dann hören die Leute mitunter auf, weil sie so dann in die Selbstsabotage rutschen, ja, ab und wird wieder schlechter und sie kommen nicht zum Ziel, was auch immer das ist, ob es jetzt Gesundheit ist oder Zeitersparnis, Schlafzeitreduktion, Leistungssteigerung, Tantra, so. Kommt einfach nicht dahin. Die, die Motivation ist natürlich, wenn du dann erstmal da bist, solche Leute hören für gewöhnlich nicht auf also wenn du auf diesem hohen Level bist, nur dahin zu kommen, dann gibt, es noch das, dann gibt es noch die Gegenreaktion, die also das noch befördert, das Momentum, was ich gerade aufgezeichnet habe, Atemübungen und Selbstsabotage. Und wir müssen eigentlich, dass die Selbstsabotage weniger wird, die Atemübung vorne liegt. Und, und, und dann kommt hier noch ein Reinigungsprozess oft mit dazu, der zu einer Verschlechterung führt, weil sich das System anfängt zu reparieren und dann geht es ein paar Tage schlechter und auch überhaupt zu erkennen, dass es eine Reinigungsreaktion ist und kein technischer Fehler an der Stelle, man hat zu viel zu wenig gemacht oder was falsch gemacht, führt dazu, dass die Leute dann maximal verwirrt sind mitunter gerade wenn sie selbst Lerner sind und dann auch wieder aufhören. Also das Momentum, was man braucht und das ist der nächste Punkt, man braucht also sehr viel Momentum. Wenn ich jetzt eine Rakete ins Weltraum schicke, wenn die erstmal im Weltraum ist, dann könnte ich die anschieben theoretisch und die die würde also dann das würde gehen mit der Zeit, aber weil da keine Widerstände mehr sind. Aber um sie in den Orbit zu schicken, brauchst du einfach extrem viel Energie. Das ist mit Momentum an der Stelle gemeint. Und wir brauchen, um die Atmung zu verändern, für gewöhnlich sehr viel Momentum. Und die Leute wollen Zeitersparnis. Und wir brauchen in der Momentumphase, haben wir einen Plus an Zeit, was wir benötigen. Mitunter ein relativ großes. Und da also die Krankheit sehr schwer ist, kann es sein, dass es, dass man also mehrere Stunden am Tag Sachen anders machen muss als bisher. Und das ist natürlich ein erheblicher Zeitaufwand, auch wenn das nur für drei Monate ist, sind das Leute mitunter nicht in der Lage zu leisten. Und da kommen viele Schwierigkeiten her. Damals bei Boteco war, das hatte ich schon erwähnt, war dann Neid, spielte noch eine Rolle. Ja, diverse, diverse andere Faktoren, auch das Medizinsystem, dass der Mediziner sich also so lange mit Krankheit beschäftigt hat, dass es mitunter auch schwierig ist, dann dieses Gesundheits relativ einfache System dann dort einzuordnen, ohne dass das ganze andere System, was er gelernt hat, komplett zusammenbricht. Also die Medizin ist natürlich nicht nutzlos, sie ist sehr nützlich an Stellen, aber man braucht, nachdem man Boteco gemacht hat, braucht man an vielen Stellen also eine Neubewertung oder zumindest eine Klärung, einen Perspektivwechsel, einen leichten oder schweren in ganz, ganz vielen Bereichen, und das stellt den Mediziner vor erhebliche Schwierigkeiten, weil der systemisch in einem System ist. Der hat nicht zehn Stunden Zeit, so wie wenn ich einen Kurs mache, dann mache ich zehn Stunden one in one. Ja, der Mediziner, der hat da vielleicht 20 Minuten und, und, und das dann dreimal im Jahr oder, oder fünfmal im Jahr, aber das reicht natürlich nicht. Um, um die Informationen durchzugeben und wenn er das systemisch anders machen will, wie kriegt er das dann finanziert und also es, es ist selbst wenn er will und dann kommt er auch noch in rechtliche Schwierigkeiten unter Umständen wenn er dann an, möchte das promoten und dann darf er auch nicht alles sagen also die Schwierigkeiten so siehst du hier sind noch und nöcher und schlichtweg auch die Trägheit man könnte jetzt bis in man könnte jetzt bis ins Geldsystem gehen was wieso sind die Menschen eigentlich generell versklavt oder zu einem Grad. Ich habe mal neulich einen Podcast gehört, der meinte, der, der Grad der Versklavung liegt also daran, liegt daran, wie viel Steuern du insgesamt bezahlst. Also, wenn du 50 Steuern <lacht> okay. zahlst, insgesamt bist du halt 50 Sklave. Okay. Will ich jetzt gar nicht drüber diskutieren. Fand ich sehr lustig. Mhm. Und, und das ist aber so, mhm. kann ich überhaupt eigenermächtigt sein? Super fit, super gesund, mental, emotional stabil und mit meinem Leben das machen, was ich wirklich möchte. Und habe ich auch die Ressourcen dafür. Das ist auch noch eine andere Frage. Man ist natürlich, ist es ist leichter, wenn man finanziell gut aufgestellt ist. Aber der Weg ist auch gangbar, wenn man, wenn man nicht gut aufgestellt ist. Das ist nur unter Umständen dann noch schwieriger. Also da siehst du wie, wie. Und dann in der Theorie ist es ganz leicht, du musst ja nur sechs Liter pro Minute atmen. Und dann gibt es jede Menge Fehler. Also, wenn ich das jetzt zu sehr forciere, geht es in die andere Richtung. Das ist ein typisches Problem der meisten Buteiko-Autoren. Dass der Idee, also auf dem Deutsch im deutschsprachigen Raum dass da viel zu wenig äh, über Entspannung geredet wird und was Entspannung verhindert und viel zu schnell Übungen aufgenommen werden, die ähm, dann zu eher zu Stress führen oder zumindest zu unnötigen Stress. Ähm, und dann welche Atem mit welchen Atemübungen fange ich an? Das ist auch hochgradig schwierig. Ich kann natürlich mit Pranayama anfangen, habe Effekte auf den CP und mit anderen Übungen. Und, und da gibt es einen schnelleren Weg und welcher das ist, ist sehr individuell. Und oft ist es eben anfangs nicht das Pranayama und später ist das Pranayama die stärkere Übung. Und wann ist das so? Das kann man, das ist einfach schwer zu entscheiden. Und so bleiben Leute dann in dieser Momentumphase manchmal stecken. Und dann kommen sie nie in die Zeitgewinnphase. Und das ist so, in, um in Zahlen zu reden, das ist so der Bereich 30 CP. Da bist du, wenn du Glück hast, in einem Zeitequilibrium hast vielleicht schon eine Schlafverkürzung von einer Stunde und hattest vorher auch schon ein bisschen Bewegung und dann geht es noch so. Aber eigentlich möchtest du in den 40er-Bereich kommen oder 50 aufwärts, wo viele Leute dann sogar noch einen Zeitplus haben. Also durch die verkürzte Schlafzeit, was bei fast allen so ist, wenn man eine sehr gute Atmung bekommt, Regeneration, Tiefschlaf, auch messbar im Übrigen, wird besser man schläft kürzer, weil der Körper einfach schneller und besser reagiert. Man hat einfach viel mehr Tiefschlaf in, in kürzerer Zeit.
0: Ja, das kann ich bestätigen, Volker. Meine Garmin zeichnet das auf. meinen Schlaf und meine Schlafqualität, Und das kann ich in der Tat bestätigen. Ja. Was du gerade sagst, ist, das ist natürlich hochinteressant. Hoch also jeder Mediziner steckt in seinem System. Und auch wir stecken ja in unserem System. Und wenn du mit Ärzten redest, das ist auch jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber ich habe den einen oder anderen Arzt in der Bekanntschaft, der sagt ja auch, im Prinzip kommt der Patient oder der Kunde ja mittlerweile zum Arzt und sagt, na ne, lieber Herr Doktor oder Frau Doktor, ich habe da ein Problem, mach das bitte weg, aber belaste mich nicht mit den Details. Ja, das ist ja so das, ist das Thema. Und der Arzt, der sagt, ja, sie müssen abnehmen, sie müssen weniger essen, sie müssen ein bisschen mehr Bewegung machen, so diese Klassiker, und beim Rauchen und Trinken sollten sie auch aufhören. Diese Arzt oder Ärztin bekommt ja dann auf Google irgendwie ein, nur einen Stern anstatt fünf. Das ist ja ein großes Problem bei Ärzten im medizinischen Betrieb, die Google-Bewertung, ja. ja
1: interessant, ja, ja, ja. So,
0: und, ja, ne, das ist also ein Thema. Ja, ja. ja, das ist also quasi die Kundschaft, den Arzt auch ein Stück weit in die Richtung dirigiert, also, kriegt mir nicht zu nah. Und auf der anderen Seite ist es ja, dass das Thema, das Riesenthema Eigenverantwortung, ja, dass ich für mich und für meine Gesundheit, die selbst die Verantwortung übernehme, eigenverantwortlich werde. Ja, dass ich mir klar darüber werde, dass ich entscheide, was ich tue. Und das ist wahrscheinlich auch Pareto verteilt. Ich behaupte, es ist wirklich eine böse Behauptung von mir, dass nur 20 Prozent der Menschen sozusagen in dieser Eigenverantwortlichkeit denken. Und das sind ja auch die Leute, die bei mir oder auch bei dir Kunde werden. Die sagen, ich muss mir Hilfe holen, um ne, diese nächste Stufe zu erreichen, um eine Verbesserung zu, zu erreichen.
1: Ja, Thema Eigenermächtigung genau. ist ein sehr großes Thema, denn es gibt auch den Graubereich. Das ist die Leute, die, die, eigentlich, die möchten eigenermächtigt sein oder sie denken, sie sind es und schaffen es trotzdem nicht oder es fehlen die Tools, entweder fehlen die Tools, okay, dann kann man sowieso nichts machen und dann braucht man, also es ist so gemein, wie es ist, Du, das ist jetzt auch, ich bin auch mal ein bisschen schärfer, aber wenn du heutzutage als Heilpraktiker, als Yogalehrer, als Meditationslehrer, als Arzt, es gibt noch einige andere Bereiche wahrscheinlich, aber so, ne, die Kernbereiche, spiritueller Lehrer, wenn du die Bibliothekenmethode methode nicht kennst, dann sage ich immer so schön, das ist so, wenn du mit der Kutsche zur Arbeit fährst und dann meine Kollegen, oh, Leute, hier, den Tesla verkauft, hier, das ist das ja. Schiff, ja. Und so sind die Leute. Also das ist ein bisschen mhm. gemein, weil auch in der Yoga-Szene und so. Ich meine das gar nicht. Ich habe sehr viel Respekt vor den alten Meistern. Ich habe jede Menge davon gelernt. Extrem viel. Äh, Gott hab sie selig. Aber die Boteco hat einfach was draufgelegt und das können wir nicht. Das ist einfach jetzt da. Und du fliegst auch nicht mit einem Holzfahrzeug. Genau. Ja? Das machst du nicht. Wie Michael Saylor sagt, wenn er über Bitcoin redet. Du fliegst mit Aluminium. Und so, wenn du die Boteco mhm. nicht machst, brauchst du schlichtweg länger wenn du deinen Atem mhm. meistern willst. Egal in den, in den meisten Fällen. Die Ausnahmen sind immer gemein, weil es gibt natürlich immer den einen, der das dann so hinkriegt, der schon von der Geburt wie, wie oberligst seinen Topf gefallen ist. Und super, ich hatte hier mal mhm. die, die deutsche, war deutsche Meisterin im Schwimmen im Coaching. Okay, die hatte dann ihre 40 CP in Session 2 und hatte auch in der ersten schon über 30. Ja, die kann halt auch 50 Meter tauchen, obwohl sie schon ein paar Jahre nicht trainiert hat. Die hat so, Mhm. okay. Die hat dann durch Zufall auch nachts eine ganz gute Atmung gehabt und dann, dann, die brauchte dann nicht viel Zeit. Okay. Aber auch wer ist auf dem Level? Ja, das sind natürlich nicht so viele.
0: Das sind ja die Ausnahmen, ja, wie Helmut Schmidt, 100 Zigaretten pro Tag rauchen und trotzdem 93 Jahre alt werden. Also, das ist sicherlich nicht der Maßstab. Ja, also das Spannende an der boteco methode um das auch abzuschließen, ist, das ist ja wie Joggen. Du brauchst nichts, außer ein paar Schuhe beim Joggen, beim Boteco. du brauchst nichts. Ja? Du musst nur mit verschiedenen Übungen weniger atmen, deine Atmung beruhigen, runterbringen und keine Hilfsmittel, keine Tools, keine Gadgets, keine Apps, kein gar nichts letztlich. Außer dem Körper, ne? Genau, das ist, ne? du arbeitest also mit deiner Sport Körperkraft, ja, aber auch da.
1: eine große Rolle, ja, ja.
0: Ja, und also ich durfte jetzt erfahren, und das in meinem fortgeschrittenen Alter, ja, dass äh, mit Ernährung beschäftige ich mich schon ewig, Bord. Und jetzt kam Atmung dazu und das schloss sozusagen den Kreis. Ja. So Ernährung, Bewegung und jetzt das Thema Atmung. Das ist das, was mich persönlich so auf das nächste Level gebracht hat. Und mir geht es um nichts anderes. Ich wiederhole mich da jetzt schon wieder. 24 Stunden am Tag gesund und leistungsfähig zu sein. Das ist es, was ich erreichen möchte. Und da war Botheke wie du das gerade auch gesagt hast, beim Yoga, ja, einfach letztlich der Schlüssel dazu. Das der fand, Oder finde ich nach wie vor, ja, das ist der Abschluss, ja, das, das schließt den Kreis. Das ist so eine unangenehme
1: Situation, weil man sitzt hier und erzählt so wie 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 äh, Jesus, Leute, jetzt, alles mhm. andere war es nicht, aber ja. jetzt haben wir es, weil das ja. ist immer so gefährlich. Und äh. ich bin auch ein Typ, der sowas, ja, auf, ja. In der, ich habe sowas gemacht also und dann habe ich drei Jahre ja. später festgestellt, ja. oh Mann, so, oh, oh. Ja. aber ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren in diesem Zustand. Also ich bin seit zehn Jahren so, yay, mhm. also... Mhm. Ihr müsst es noch einmal nehmen, ja, Leute. Es ist, es ist, es ist okay. leider, es ist wirklich ja. eine ganz gute Geschichte, so, also, Aber ich sehe das auch, also mhm. gerade dieser Abschluss, das war das, als das wirklich in dieser Seele so gebohrt hat, dass man da irgendwann mal irgendwo genau. ankommt, ja. Also, das natürlich dann, ähm, dann, dann ganz schön, ja. Genau. Ja. Da, also, was hast du genau. vorher erwähnt, Ernährung ja. und Bewegen? Genau, das sind immer das, das sind die Punkte, ja. wo die Leute, das, da auch gerade in Deutschland ist das Ernährung sehr weit vorne, da wird sehr viel gemacht. Und Bewegung ist auch in den letzten Jahren mehr und mehr. Das ist natürlich super, Also wenn die Leute das schon mitbringen, weil dann wird es leichter für uns. ist nur so, dass wir dann viele Sachen ein bisschen anders machen. Das fordert dann Buteyko halt. Dann merkst du auf einmal, okay, die, das ist die Atmung. Du kannst ja gucken, wie ist meine Atmung, bei welcher Ernährungsform. Und dann musst du unter Umständen damit leben, dass du mit einer anderen Ernährungsform bessere Werte erzielst. Oder mit einer Moderaterin. Also wenn du vielleicht extrem warst und jetzt bist du Moderator und hast aber viel bessere Ergebnisse, dann kannst du nicht danach noch sagen, aber mein Guru hat gesagt, also die Atmung, die, die Werte mhm. lügen ja nicht. Das ist eine der Stärken so mhm. genauso bei spezifischen Meditationen auch, wo du immer sagst, das war die beste Meditation und jetzt merkst du, okay, mit der Übung kriege ich aber eine viel bessere Atmung muss ich das vielleicht neu bewerten, dass ich da auch vielleicht in mich gehe und wirklich nochmal reinfühle. So solche, solche Geschichten können dann bei der mit tool also da ist auch wieder nochmal eine kleine Antwort an deine Frage, auf deine Frage. Deswegen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, die man am Anfang braucht für so eine Geschichte, dass man mit seinen Dogmen oder mit seinen potenziellen Dogmen sich mal auseinandergesetzt hat und sie Idealiter dann abgebaut hat oder zu großen genau. So Und das ist manchmal, genau. kommt, wenn Leute dann mit zu viel Dogmen reinkommen, ich muss aber so, weil mein Meister hat gesagt oder Po hat gesagt. Die Werte sagen aber was anderes und derjenige ist nicht in der Lage. Das gibt auch Situationen, wo dann so ein Coaching dann nicht funktioniert, weil die Flexibilität verloren gegangen ist, ne? In, in einem trockenen Denken. So wie machst du das in deinen Coachings? Das wird doch sicherlich also bei dir werden ja vielleicht Sachen so. Ich kann das nicht oder ich oder ich bin zu gut dafür. Oder ich weiß mit was kommt. Also jetzt mal ich dreh das kurz mal um, aber würde mich mal interessieren, also in deinem Bereich, den ich auch sehr spannend finde. Was kommen dafür für Dogmen auf die zu?
0: Ja, das ist genau, wie du, wie du sagst. Also, meine Kunden sind ja in der 45-Plus-Klasse ähm, zu Hause, also aus sehr viel Berufserfahrung, bringen auch sehr viel mit. Und für viele ist jetzt die, dieses Ereignis, ja, unseren um Punkt zu bringen, gefeuert zu werden, den Job zu verlieren. Das ist für viele ist das eine völlig neue Erfahrung. Und es ist auch eine sehr beängstigende Erfahrung. Und die Reaktion darauf, die ist vielfältig. Also manche sind wirklich so im Tal der Tränen unterwegs und und zweifeln alles an, was sie bis jetzt geleistet haben. Und andere wiederum, die gehen in eine Art Arroganzposition. Und das ist eigentlich fast schon das Ungünstigste, weil dann werden auch, du nennst das so schön, Dogmen oder auch Glaubenssätze, die werden dann zum Selbstschutz, werden sie kreiert. Ja, und dann drückt dann so ein bisschen, was denke ich über mich und wie sieht der Markt mich? Ja, das ist eine große fremdbild eigenbild und die muss aufgelöst werden. Und das ist sehr, sehr schwierig, ja mit diesen alten Glaubenssätzen dann aufzuräumen, um dann letztlich den Bewerbungsprozess entsprechend zum Erfolg zu führen. Ja, und insbesondere da ist das große Problem, das Vorstellungsgespräch, das ist sozusagen ja der Höhepunkt und auch der Abschluss des Bewerbungsprozesses, diese Stunde, und manchmal auch zwei Stunden, wo du auf der Bühne stehst, die zu meistern. Und das musst du wirklich im Kopf übereinander kriegen. Worum geht es gerade in diesem Vorstellungsgespräch? Und da stören diese gerade von dir erwähnten Dogmen immens. Die müssen Stück für Stück beiseite geräumt werden. Und mach dir da spezifische
1: Übungen, <lacht> weil das ist wirklich ein Bereich, also ich weiß, ich, ich weiß um Wege, ja. wie man das abbauen kann. Die sind aber sehr komplex mhm. und so eine richtig kurze Übung dafür, also ich spreche es natürlich immer mal wieder an, aber so, ich bin da auch so ein bisschen am überlegen, mhm. was wäre eigentlich eine, eine, eine Übung, die sich auch in einem Übungsformat, es gibt eine ganze Philosophie darüber, ne? Edmund Husserl, Phänomenologie, also ja. 40.000 Seiten, mhm. wie du auch das letzte Dogma aus dir rausoperierst mit mentalen äh, und philosophischen äh, Mitteln, Braucht aber dann auch mal zwei, drei Jahre unter Umständen und mit, mit relativ viel Zeitaufwand, bis das dann passiert ist. Und ich bin also, mm-hmm. habt ihr da so Übungen oder mm-hmm. so, was ihr da macht, wenn du das, also NLP? Macht ja, du, es gibt genau, ja, ja, es war ja so ein Ding bei dir auch, ne? Genau. Ja,
0: ja genau, ich bin ja NLP, Practitioner, Master, systemische Aufstellungen. Und da gibt es einen ganz, gibt einen ziemlich großen Werkzeugkasten. Jetzt habe ich systemische Aufstellungen erwähnt. Das ist, ich habe ein Systembrett. Du kennst das möglicherweise. Stellst mit Figuren stellst du sozusagen das Problembild auf. Ja. Das ist insbesondere, wenn Menschen damit hadern, dass sie gefeuert worden sind, dass wir ganz kurz, das dauert eine halbe Stunde, meistens schon eine Stunde, weil das ist sehr eindrucksvoll, ja. dass wir das aufstellen und dass ich dieses Problembild sehe und der Kunde, die Kundin sieht das dann und kommt sehr schnell zu der Erkenntnis, ja, das konnte so nicht funktionieren. Ja. Also da, da, da mussten Personen verschoben werden, ja, damit es gut wird. Ähm, das ist sicherlich ein Tool. Äh, für manche ist das zu ja, esoterisch, das ist ein blödes Wort. Dann geht das halt nicht, dann müssen wir andere Tools nehmen. Also
1: man nutzt sozusagen, ähm, es die, 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 darf ich ganz kurz, weil ich auch verstehe, mhm. man nutzt die Situation, wo mhm. es sozusagen eskaliert ist in, in, in Form der Kündigung mhm. Man, man sagt sozusagen mhm. unter Umständen, haben, also wahrscheinlich haben die Glaubenssätze auch was damit zu tun und wir können diese Situation sozusagen, wenn wir, wenn wir nur gut genug raufschauen mit verschiedenen Tools, dann können wir unter Umständen sehen, welche Glaubenssätze uns, uns dahin geführt haben. Neben irgendwelchen natürlich Schicksalssachen mhm. gibt es wahrscheinlich auch, aber gehen wir mal davon aus, Klar, dass das jetzt natürlich. auch was mit der eigenen Performance vielleicht zu tun gehabt hat.
0: Das, das ist so, Volker, dass, dass das... Groß meiner Kundinnen sagt, dass sie im Prinzip schon Monate oder Jahre zuvor gekündigt haben, diese berühmte innerliche Kündigung. Also meine Kunden, die haben vorher schon im im Kopf, ich habe keine Lust mehr auf diesen Job. Und der Arbeitgeber ist letztlich nur der, der es ausspricht, Monate oder Jahre später. Und das ist schon eine sehr wertvolle Erkenntnis, dass wenn ich den Job verliere, dass zwar ein negatives oder auch krasses Ereignis sein kann, aber letztlich nur konsequent war, Und das ist auch da aus dem NLP heraus, alles hat eine positive Absicht und das ist super schwer zu verstehen für viele. Es gibt eine positive Absicht in diesem Ereignis, bitte lass uns herausarbeiten, was das ist, diese positive Absicht. Da helfen in der Tat NLP-Tools dann überhaupt erstmal darüber nachzudenken, was könnte denn die positive Absicht sein, dass ich meinen Job verloren habe. Das ist ja zunächst, das ist ja eine eine Drehrichtung der Gedanken. Das ist sicherlich eins. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Tools. Eben, du stellst es auf dem Systembrett auf. Du kannst wunderbar mit Bodenankern arbeiten. Du legst den alten Job, den neuen Job, andere Alternativen legst du auf den Boden. Du kannst, was auf den Zetteln draufsteht, das kannst du offen oder verdeckt, also dass auch der Kunde das nicht sieht. Und dann stellst du dich auf diese Bodenanker, je nachdem, ob du es siehst oder nicht siehst. Und dann berichtest du zunächst darüber, wie fühle ich mich hier, wenn ich hier stehe? Auf dieser ah, Position. Ja und wir geil, nennen ja toll. Job auch Position, ja. ja, ja, ja. Also wie fühle ich mich hier? Bitte beschreibe, wie du dich fühlst. So, und das führt auch zu neuen Erkenntnissen, ja? Und nur darum geht es, ja. Ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Euklid oder so, ja. Also wir leiden ja nicht unter der Situation selbst, sondern aus der Bedeutung, die wir dieser Situation geben. Und wenn ich die Bedeutung verändere und zu dem Punkt komme, ja, das war schon eine gute Sache, dass ich den Job verloren habe, dann bin ich frei. Und das führt dann dazu, dass, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn ich in ein Vorstellungsgespräch gehe und ich will sechsstellig verdienen, dann muss ich mich 100 in meiner Stärke, 100 in meiner Kraft und 100 in meiner Leistungsfähigkeit präsentieren. Und wenn ich Zweifel an mir selbst habe, dann gelingt mir das nicht. Und das Gegenüber spürt das, auch wenn ich es spätestens nonverbal kommuniziere, dass irgendwas nicht passt. Aber in dieser, in, in dieser Gehaltsliga, weißt du, das Gegenüber will die berühmten 110 Prozent sehen. Und die muss ich bringen. Ne? Und das geht in der Tat nur, indem ich den Blick auf diese zunächst mal tragische Situation verändere. Und auch bei mir ist es so, Volker, dass das ist kein Hexenwerk oder auf Neuschwäbisch äh, that ain't no rocket science. Das sind oftmals ganz, ganz einfache Methoden mit einer ganz großen Wirkung. Ähnlich wie bei Botteco.
1: Ich wollte da, je äh, eh nach ich habe mal so ein Buch gelesen, das war auch, also ich habe ja so viele Bücher gelesen und auch wirklich, wirklich viele schlechte. Also hm. ich mach das nicht, Leute, auf keinen Fall. Ich wollte dann irgendwann Experte Essenzen rauszubringen filtern, ne? also von denen, mhm. die fünf die mhm. gut sind, weil oft mhm. war es nicht mehr und teilweise mhm. auch nur ein Prozent, manchmal auch nur zwei mhm. Sätze. Eins dieser mhm. Bücher war ja. Meta-Me- Metamedizin. Es soll jetzt keinerlei Empfehlung sein, ich weiß nicht, Metamedizin, aber da ging mhm. es um diesen spezifischen Punkt. Das Buch hatte also meiner Ansicht mhm. nach, ich glaube, ich, ich kann mich eben nur noch an diesen Punkt in erster Linie erinnern, ich will gar nichts darüber urteilen, was jetzt in den anderen, anderen mhm. Punkten, ob da noch mehr drin war. Aber da ging es genau darum, aus einer Krise sozusagen die Lerninhalte, das ist auch was man immer, der Lieblingssatz des Coaches, na, ja, ist doch super, dass du krank bist, damit du jetzt das alles lernen kannst, weißt du, dann erschießen sie immer den Coach, aber letztendlich ja, ja. ist das nicht so selten so, bis, also immer würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber wenn ich so, wenn man so ein bisschen reinguckt bei den Leuten, okay, dann haben die irgendwie, ein, was weiß ich, ein Asthma gehabt oder so und dann machen sie, machen sie Boteco und dann schlafen sie auf einmal, zwei Jahre später machen sie dann mal einen richtigen Kurs und Ne, Asthma ist besser geworden oder so und dann auf einmal machen sie, dann kommen sie irgendwie auf sehr hohe Werte und merken, wow, mein Fokus ist dreimal so gut, ich schlafe weniger, ich, mein Sozialleben wird besser und, sie, und fangen dann an, so fünf Jahre später, so ein Glück, dass das Asthma hatte. Jetzt, mhm. Ich will das jetzt nicht kleinreden, es gibt auch schwere Krankheiten, wo das vielleicht dann mhm. nicht so ist. Vielleicht ja, klar, auf höchstem natürlich. Level, aber doch. Also wenn man jetzt ganz groß denkt und denkt so Leben nach dem Tod und ich will auch hier keine Urteile sprechen, aber hm. wer weiß, vielleicht hm. ist dieses Metamedizin-Konzept dann auch wirklich immer gültig. Who knows, ist auch gar nicht so wichtig für uns, aber ich sehe hier diesen Punkt und hm. ich finde den extrem wichtig, was wir letztendlich in Bucheiko machen mit der Analyse. Da führen wir natürlich die Leute auf die neuralgischen Punkte. Siehst du, hier funktioniert es nicht. Und dann erst, also wir drehen die Sache sozusagen auf die Füße, wenn man so will, also wir gehen ein bisschen weg von der Psychologie zuerst und gucken wirklich erstmal auf die Evidenzen, auf die, auf das Lebensfeld, okay, hier hast du um 19 Uhr äh, gegessen, war was du beim Griechen, mhm. oder hier um 21 Uhr, mhm. okay, und noch zwei Gläser Wein, war nicht so ideal für deine Atmung, aber war auch vielleicht nicht so schlimm, wie du gedacht hast, für den, ne, oder andere Punkte und können dann irgendwann überlegen, okay, aber du wolltest doch bis dann und dann dahin kommen, vielleicht, ähm, wieso hast du das dann in dem Zusammenhang gemacht? Und dann kommt man mitunter darauf, dass man dann vielleicht 23 Stunden am Tag stark ist und diese eine Stunde schwach ist und dann muss man sich vielleicht darauf konzentrieren, dass man lieber etwas weniger macht, aber dafür konstant 24 Stunden und und hat dann diese ganzen Tools später noch mit dabei. Also dieses, dieses Konzept finde ich sehr stark. Meine Ex-Freundin war auch relativ hat sehr viel NLP auch gemacht. Ich habe mit der auch mal so Übungen ausprobiert. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Das ist, also ich sage jetzt mal so aus meiner eigenen Erfahrung, was das angeht, aber dass der, die mentale Komponente eben doch auch eine große Rolle spielt. Insbesondere ja. also in dem Moment, also da sind wir liefern jetzt mit Buteiko sozusagen die Erde. Das sind die, die Sachen, die kannst du nicht aus der Welt diskutieren. Wenn nachts dein Mund offen ist, ist er offen. Da kannst du NLP machen, bis du schwarz wirst, da wirst trotzdem mhm. nicht gesund. Genau. Aber wenn er dann zu ist, mhm. gibt es immer noch Leute, die dann immer noch nicht so performen, nicht so gesund werden, nicht so eine Ergebnisse erzielen, wie gewünscht. Und dann ist es manchmal genau diese Mind-Tools, psychologische Tools, wo NLP natürlich sich ja auch, das ist ja so ein bisschen das wie sagt man so, dass das Bruce Lee der, der, der inneren Techniken, weil man sich auch hier überall zusammengeholt hat, die guten Sachen, soweit ich das verstehe, wie gesagt, ich bin da nicht besonders so ist das, informiert, ja. aber so roundabout. Und dann ist das natürlich sehr hilfreich. Und dann wundern sich die Leute manchmal, Mensch, jetzt habe ich hier zehn Jahre meditiert und bin irgendwie ein bisschen, hat mir das immer ein bisschen was gebracht, auch was weiß ich, Dispenser oder so. Es gibt ja tausend, tausend Wege. Mhm. Und jetzt auf einmal fangen die Sachen an, besser zu funktionieren weil ich eben die grundlegenden Hindernisse aus, aus dem Weg geräumt habe. Und dann ordnet sich Buteyko auch ein. Das ist für auch noch eine schöne Geschichte, weil das eigentlich eine minimalistische Geschichte ist, die man anfangs sehr stark macht. Und dann kann man mehr und mehr weglassen, weil die Technik sich mehr und mehr verinnerlicht, bis man irgendwann so weit kommt, dass man im Grunde das rund um die Uhr macht, aber das Gefühl hat, man macht eigentlich nicht wirklich mehr. Man ist dann zu dem geworden. Und dann kann man natürlich sich mit auf andere Techniken, wenn man denn noch möchte, sich be- sehr, wirklich sehr schön einlassen. Und es hat auch nicht dieses Gefühl, was mich also viele Jahre mit diesen tausenden Büchern und tausenden Methoden, wo ich dachte, oh mein Gott, das kann es doch nicht sein. Das ist alles viel zu kompliziert. Und das, ich will doch nicht jetzt da mhm. drei Stunden irgendwelche Muster visualisieren und dann hinten hoch und vorne runter beim Meditieren und Schuld und, 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 und dann bin ich da und, und dann noch so ernähren, sprossen. Und, und, und dann muss ich noch das machen und dann muss ich noch meine drin sprechen und dann muss ich noch rechtes Nasen noch, am besten auf dem Kopf und, und irgendwann, und, und Alkohol darf ich auch nicht mehr und das, du wirst ja irgendwie, wirst du dann ja verrückt sozusagen und, und das ist das, das ist auch ja. ein schönes Element. Bei Buteiko, was uns zeigt, der Naturzustand ist eigentlich ein Weg in der Mitte. Die Askese ist nur ein Tool für uns, wenn wir durch Krankheit aus der Mitte kommen oder durch übertriebenen tantrisches Lust, Verhalten, Drogen, Sex, Rock'n'Roll, dass wir uns mit der Askese als Tool wieder in die Mitte bringen. und wenn wir in der Mitte sind, in der wir gesund sind, leistungsfähig, wie du sagst, dann brauchen wir relativ wenig zu tun. Wir können uns entscheiden und dann können wir auch einen Weg wählen und der eine, das ist individuell, Ich bin zum Beispiel so jemand, ich gehe ganz gerne mal in diese tantrische Seite rein. Wenn ich merke, okay, eine Flasche Wein am Abend kann man schon mal machen, aber wenn du es dreimal die Woche machst, musst du irgendwann dann auch mal, dann übe ich halt auch mal eine Stunde mehr oder zwei und und dann lass den Wein für zwei Wochen weg oder für zwei Monate. Und so, das ist auch schön, dass dass wir es mit Boteiko, das weiß natürlich jeder letztendlich, aber mit Boteiko können wir es messtechnisch ganz genau festmachen, das ist jetzt wirklich zu viel, das ist gar nicht zu viel, wo man zum Beispiel feststellt, dass manche Sachen gar nicht so schlimm sind, wie man gedacht hat.
0: Das ist spannend, was du da sagst und das das ist ist auch der Kern. Das ist völlig trivial, was ich jetzt sage, aber das Erste ist, jede jede einzelne Entscheidung, wir treffen so 1.000 bis 2.000 Entscheidungen jeden Tag, hat eine Konsequenz und hat einen Preis. Wenn ich morgens entscheide, ich bleibe noch eine Stunde im Bett liegen, das hat einen Preis. Wenn ich abends entscheide, ich trinke eine ganze Flasche Wein, das hat einen Preis, weil es eine Konsequenz hat. Und wir blenden das aus. Also Wir wollen diesen Preis nicht bezahlen, aber wir bezahlen ihn definitiv. Wir sehen es nur zum Teil Jahre später, indem mein BMI einfach eine gewisse Größe erreicht, das nicht mehr als gesund bezeichnet wird. Und da sind wir in der Tat bei diesem Thema wieder, was wir gerade hatten, Eigenverantwortung. Ja, ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich nur und ich ganz alleine diese Entscheidung getroffen habe, das jetzt so zu tun, wie ich es getan habe. Und nicht mit dem, nicht Fingerpointing mache jemand anders. Ähm, jetzt dafür sozusagen verantwortlich machen will, wird super gerne genommen. So, und ähm, der der nächste Punkt ist der, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass Veränderung bedeutet, die sogenannte Komfortzone zu verlassen. Wenn ich die, meine Komfortzone verlasse, dann betrete ich ein gewisses Feld, das ist zunächst Mal irritierend, das ist verstörend, das ist ungewohnt. Ich mache viele Erfahrungen, die ich zunächst mal so gar nicht machen möchte. Mhm. Und das ist so wahrscheinlich so dieses Japanische, das ist auch so ein bisschen abgegriffen, aber das japanische Schriftzeichen für Krise und Chance ist das Gleiche. So, und das ist auch das, was gerade für meine Kunden wichtig ist. Wir sind in der Krise. Wir sind in einem Feld höchster Unsicherheit, Zweifel, Selbstzweifel, Ängste, Befürchtungen und so weiter. Wir müssen da durch. Du musst da durch. So was ist, ist ja dieser Glaubenssatz und der ist ja, falscher könnte er gar nicht sein. Eine Krise endet ja nicht damit, dass der alte Zustand wiederhergestellt wird. Der alte Zustand ist Historie. das ist vorbei, der kommt nie wieder. Also wir reden nur darüber, einen neuen Zustand zu erreichen. Und wie wäre es denn, wenn der besser ist als der vorherige? Wäre das eine gute Idee? Und das ist doch dieser Punkt, Eigenverantwortung, ja, ich bin in einer Krise, ja, ich habe die Komfortzone verlassen, ja, ich muss mich jetzt einbringen, ich muss etwas tun. In meinem Fall ist es, jemand hat den Job verloren oder in einem anderen Fall, ich bin krank geworden. Also nur Medikamente nehmen ist oftmals nicht der richtige Weg. Die können nur, wie du das vor einer Stunde gesagt hast, ja, die können nur sozusagen am Anfang äh, ihre Wirkung entfalten, aber am Ende des Tages muss ich wieder Verantwortung für mich übernehmen.
1: Genau, also da ist ja auch äh, manchmal, glaube ich, da kann ich mir eine Schnittstelle vorstellen. Also wie du das jetzt so gerade erzählt hast, zwischen unserer Arbeit jetzt, weil du ja auch mit Kunden arbeitest, die also sehr gut verdient haben, vielleicht auch schon finanziell frei sind oder zumindest ein paar Jahre Puffer haben. Und dann kann ja unter Umständen so eine Krise auch damit zusammenhängen, dass man hier eine Veränderung der Prioritäten vorne eine Chance sich dafür öffnet oder sogar der Wunsch besteht. Also wo, wo ja der, die größte Unterscheidung ist zwischen mir und meinen Kunden. Nicht immer, also es gibt, alle sind unterschiedlich. Aber was relativ häufig vorkommt, was eins der Merkmale ist, Warum ich vielleicht für die der richtige Coach bin, ist gar nicht so sehr mein Wissen oder meine Erfahrung, sondern dass ich mit 17, 18 die Entscheidung gefällt habe, Gesundheit und also für mich waren es zwei Sachen, Gesundheit, Meditation, die sich auch zusammen sehr gut entwickeln ließen deswegen und ich habe dann die Gesundheit gleich mitgenommen das war für mich die Entscheidung, das ist Nummer mhm. eins. Ich habe ganz bewusst, ich habe damals auch, das war ein bewusstes, eine, du hast hier von Preis und Konsequenzen geschrieben, gesprochen und das war eine Überlegung, die ich damals auch gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich möchte so gut werden wie mein Meister. Mein Meister war nie krank, den ging es immer blendend energetisch, auch bis heute. Äh, mein chinesischer Meister damals, also nicht Buteco, und Ich möchte so gut werden wie der und äh, und, ich, und bin auch so gesund sein. Äh, und habe dann das auf Nummer eins gestellt, also Gesundheit auf Nummer eins mit 17, 18 roundabout, bis heute. Und das hört sich so, naja, okay, was heißt das? Aber das, ich habe wirklich alles, ich habe gesagt damals, Geld ist mir egal. Also ich, ich will essen und ein Dach über dem Kopf haben. Der Rest mache ich später. Das ist jetzt schwierig, was ich hier vorhabe. Ich wusste auch, dass das zehn Jahre dauert, Minimum, weil mein Meister so gut war. Ich war da nicht irgendwie, oh, lerne ich in drei Wochen. das Boteco braucht übrigens nicht so lange, logischerweise. Aber das, was ich damals in kung ja. Fu Bewegungskunst, Taiji, Qigong, Bagua, Löwentanz, Peking, Opa, Akrobatik, also es war eine Menge. Aber das ist mir bis heute geblieben. Das ist das auf Nummer eins hab. Und da kommt nicht, da kommt nicht mal, also mit Verlaub, ne, aber auch die Familie. Niemand kam da. Meiner Familie geht's auch nicht gut. es mir schlecht geht, wie soll es dann meiner Familie gut gehen? Genau. Wenn ich nicht mehr, wenn ich eine Depression habe oder wenn ich sehr, sehr wenig Leiste irgendwie ein bisschen Leistung braucht man schon also man muss ich bin kein Freund dieses wir müssen alle immer besser und wir müssen alle immer top notch nein aber wir wollen auch glückliche Beziehungen haben und dafür brauchen wir ein Minimum an Funktion und Leistung wenn man das mal so staubtrocken sagen darf und das habe ich auf Nummer eins und das geht da nie weg also wenn es mal einen Tag, weil ich irgendwie so im Arbeitsfluss bin, dass ich mal so einen Tag, da kriege ich schon, da kriege ich schon so, oh mein Gott, was hast was war da denn jetzt los? Aber wenn ich einen Tag mal nicht genug Bewegung habe, was wirklich super, super selten vorkommt, so, dann bin ich schon so, oh mein Gott, dann, 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 dann gehe ich dann gehe ich dann zurück. Oder ich fälle ganz bewusst die Entscheidung, das ist dann die tantrische Seite, okay, ich habe so gute Werte jetzt, ich, es macht meiner Gesundheit nichts, wenn ich jetzt CP80 habe und ich trinke eineinhalb Flaschen Wein, dann habe ich nächsten Tag immer noch 60 plus und also in den Buteyko Terms bin immer noch gesund die Leber hat ein bisschen was zu tun okay ich werde es überleben mir geht's super aber sobald die kleinsten Erkältungszeichen kommen oder irgendwas dann mache ich gleich wieder doppelt so viel und das ist, was viele Kunden nicht hinkriegen, mitunter sogar in, in, also da sind sogar die bevorteilt, die krank sind im Übrigen. Die haben da einen Vorteil, mhm. weil die haben mehr Leidensdruck. Und deswegen ist es vielleicht sogar auch bei dir so, dass die, wo die Krise härter ist, weil die, was weiß ich, sieben Willen zu haben oder irrsinnige hohe Kosten, äh, So, das ist ein ganzes anderes Thema, könntest du bestimmt auch viel erzählen. Ich weiß es nicht, ich versuche, es rein assoziieren. Ja. Aber die dann vielleicht in, die, in diese Panik kommen und da vielleicht ein kompletter Shift dann wichtig wäre. Also einerseits vielleicht mehr Minimalismus. Das ist ja auch eine Konsequenz daraus, die ich dann, also ich war dann Zwangsminimalist. Ich hatte eine Wohnung für 150 Euro, glaube ich, oder sowas, knapp unter 200 Euro, meine erste Wohnung in, 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 in Hamburg und äh, hatte dann irgendwie so einen kleinen kleinen Minijob noch nebenbei und habe dann irgendwann die kung schule übernommen. Da haben wir aber nicht viel verdient. Also ich konnte immer gerade so, hatte gerade so genug und ich hatte nichts, wirklich für zehn Jahre, Ich hätte, da waren mein Bett und meine Klamotten und, und ein bisschen Küchensachen und äh, und meine Bücher, die ich dann sogar auch dann irgendwann in einer Minimalismusaktion habe ich dann auch 80, 90 Prozent meiner Bücher mal weggeschmissen, die ganzen esoterischen <lacht> <lacht> Bücher, die man nicht <lacht> So und das dann später in meinem Leben, nochmal ein bisschen Historisches, bin ich dann, dann habe ich mehr Geld für das, ich jetzt so seit knapp acht Jahren ein bisschen mehr äh, auch sage jetzt du du bist jetzt sozusagen so weit kannst dich jetzt auf Geld ein bisschen werfen läuft also besser jetzt und da war ich dann eine Zeit lang ein bisschen weggekommen vom Minimalismus und das hat mir auch gar nicht so gut getan also jetzt bin ich wieder viel minimalistischer Und bin auch viel fokussiert, dann habe im Grunde viel mehr Freude an den Sachen, an den weniger Sachen, die ich habe. Und so kann ich mir vorstellen, dass da eine Schnittstelle, Sie müssen natürlich jetzt nicht Mönch werden, aber vielleicht so, vielleicht ist es gar nicht so sehr der Job, den ich jetzt brauche, sondern vielleicht brauche ich mal ein Fundament für mein Selbstbewusstsein. Und dass ich im Job gut bin, habe ich ja eigentlich schon demonstriert. Und vielleicht wende ich jetzt mal die Skills, weil beides ist schwierig. Also top im Job zu sein. Ich bin immer hochachtungsvoll. Leute, die im Job leisten, Ey, ich bin, wundere das, weil ich oft könnte ich es selber gar nicht, ich frage mich manchmal, wie macht ihr das, ich, mhm. ich könnte das nicht, aber andererseits auch Leute, die wirklich leistungsfähig sind in Gesundheit, eigenermächtigt, das ist auch eine schwierige Sache und vielleicht kann man sich darüber dann auch wieder eine Stabilität im anderen Bereich holen, vielleicht ist sogar das mitursächlich, dass der Körper sagt, Mensch, du hast so viel schon hier geleistet, guck, guck doch mal woanders. Genauso wie es bei mir vielleicht jetzt so, Mensch, du weißt so viel, jetzt verdien doch mal ein bisschen mehr, mein Lieber, das ist doch
0: okay jetzt, kannst du doch ruhig machen, freut sich deine Frau. Du sprichst da gerade einen Wahnsinnspunkt an, da könnten wir die nächste Stunde drüber reden. Das ist das Thema Minimalismus und das andere Thema und da spreche ich aus eigenster Erfahrung, um es zu unterstreichen. Also in 2020 hatte ich eine Gesundheitskrise und von daher, was ich eben gesagt habe, also so eine Krise ist eine Chance, ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen. Und auch dieser etwas abgegriffene Satz, ja es gibt viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Und es ist unsere Aufgabe, diese eine Gesundheit zu hegen und zu pflegen und alles dafür zu tun, dass sie erhalten bleibt. Und das, was du gerade so mit in Balance halten gesagt hast, das ist der Schlüssel. Dann sind wir wieder bei dem Thema, alles hat seinen Preis. Wenn ich nur arbeite, 12, 14 Stunden pro Tag und viele meiner Kunden kommen aus diesem Umfeld, irgendwann gibt der Körper ein Signal. Und das erste Signal übersehe ich, das zweite Signal übersehe ich auch. Für den Bluthochdruck nehme ich Tabletten und der BMI, der sich Richtung 30 bewegt. Okay, dann kaufe ich mir halt ein E-Bike. Also die ersten Signale übersehe ich, aber irgendwann kommt ein Signal, das ist unübersehbar. Und äh, wenn ich dann zu der Gruppe gehöre, die sich, die jetzt beginnt, sich darüber Gedanken zu machen, was muss ich jetzt tun, was muss ich verändern und auch was oder wer hilft mir dabei. Ja, denn dieses Thema äh, Münchhausen aus dem eigenen Zopf, was dem Sumpf ziehen, klappt in aller Regel nicht und der Erste, der hilft, ist immer ein Arzt, keine Frage. Aber dann danach muss ich darüber nachdenken, was ist mein Anteil? Was muss ich jetzt verändern? Ja? Und das ist ein sehr kritischer Punkt. Viele verpassen den leider. Das ist so. Und das Denken in Richtung Minimalismus ist wunderbar. Ja? Auf was kann ich alles verzichten?
1: Das ist natürlich sehr, sehr spannend an der Stelle. Also, ich kann da an, also, Boteiko hat das selber gesagt. Der hat, der meinte, die Methode würde, das ist natürlich ein Idealismus. Ja. Der Buteyko hat gesagt, wenn alle das machen würden, dann würde es auch Frieden geben. Weil dieses Überatmen führt also auch zu unausgeglichenen Hormonen. Also ähm, Ausschüttung, mhm. Serotonin, Dopamin und andere, andere wichtige Hormone kommen aus der Balance. Weil das Gehirn nicht entsprechend mhm. versorgt ist mit Nährstoffen und Sauerstoff rund um die Uhr. Wir sind mhm. also anfällig nicht nur für psychische Krankheiten und Aufmerksamkeitsstörungen, sondern auch für Marketing und andere, also Sachen oder unnötiges Marketing, sagen wir mal so, weil davon gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Und das kann man mit der Methode dann minimieren, dass man auch dass einem irgendwann auch, dass man auch eine klarere Sicht bekommt auf die Welt und man merkt, okay, vielleicht brauche ich das nicht, vielleicht bringt es mir mehr, wenn ich mit meiner Frau gute Gespräche führe oder sonst was, als wenn ich mir jetzt das kaufe, was vielleicht der 300 400 PS Wagen braucht man den. Ich, ich habe jetzt nichts dagegen. Vielleicht braucht man ihn auch. Also ich will jetzt diese Diskussion <lacht> gar nicht führen. Das ist jetzt nur eine Idee. Ja ja genau. Ja. Zum Beispiel. Ich weiß, also ich man wir sind ja immer, wenn mit mir jemand kommt, also ich werde immer ein bisschen allergisch, wenn jemand sagt, du, wenn das alle machen, weißt du, hier hast du den 300 PS und dann sagt jemand, ja. wenn das alle machen würden, dann geht es der ganzen Welt. Ich mag dieses Argument nicht so gerne. Es ist aber mhm. vielleicht was Persönliches. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, mhm. ob das so ist. Ich, ich glaube, da ist an der Stelle ein bisschen kurzsichtig. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch ein anderes Geldsystem bräuchten, anderes politisches System. Und vielleicht würden wir das dann schneller entwickeln, wenn die Leute gut atmen würden. Äh, genauso andersrum nur ein perfektes Geldsystem ja, ja. und so weiter. Und wenn es denn Bitcoin ist oder was auch immer, würde vielleicht auch nicht ausreichen, um die anderen Probleme zu lösen. Mit Sicherheit nicht. Die Gesundheitsprobleme wären... Immer noch nicht gelöst. Vielleicht wäre es die Situation etwas besser, weil die Leute vielleicht etwas weniger arbeiten müssten und etwas weniger versklavt wären. So, aber ich hüte mich hier so ein bisschen vor Absolutismen an der Stelle. Persönlich ist mir aber aufgefallen, und das ist jetzt wieder eine Beobachtung aus der Praxis, ja. Sowohl Minimalismus in der Atmung als auch was du über Steve Jobs gesagt hast. Weil wir machen nichts anderes. Mhm. Wenn, wenn du meine fortgeschrittenen Leute, also die CP60 Plus-Leute, die denn das haben, die, die, das ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einfach bestimmte Sachen nicht machen, eher als dass sie bestimmte mhm. Sachen machen. Die machen einfach viel weniger Fehler. Mhm. Was im Übrigen auch, auch im Sport mitunter eine, auch, oder im Schach oder solchen Sachen, wo du auch mitunter die größten Fortschritte machst, wenn du erstmal lernst, weniger Fehler zu machen. So, bevor du so High-Risk-Moves machst. Und dann haben wir eben wieder diesen natürlichen Zustand. Und dann fängt man vielleicht, das ist aber auch ein Prozess über Jahre, wo man dann anfängt, vielleicht im Leben auch zu merken, Mensch. Brauche ich die Schönheits-OP oder mache ich lieber eine Atemübung mehr und massiere mir mein Gesicht? Das braucht ein bisschen Zeit, aber dann habe ich vielleicht auch nicht direkt dann pro wochen lang solche Lippen oder irgendwann habe ich gar keine Gestik mehr oder sonst, oder ich schnippel noch an ja. irgendwas rum, was vielleicht ist das nur, ich meine manchmal ist es sicher notwendig, aber manchmal eben auch nicht. Zum Beispiel, ne, als ein, ein Beispiel, nicht, dass ich da jetzt was gegen habe, dass manchmal ist es, also ich will gar keine Grundsatzdiskussion führen, mhm. aber so es kann zu besseren. Mhm. Du hast vorhin auch gesagt, das Wort Entscheidung, das finde ich auch spannend. Denn das ist auch eine Beobachtung, die, die ganz klar ist, dass Leute, ich kenne, also es ist ja so, dass meine Top-Leute, also ich bin jetzt nicht nur mit Top-Leuten befreundet, aber mit denen verhältnismäßig mhm. oft, weil wir einfach, wir resonieren einfach. Man macht viel Sport und man hat viele Themen. Das heißt, ich bin mit vielen dieser Leute auch befreundet die auch über Jahre, viele Jahre. Und man sieht dann oft in Rückschau, dass die Menschen anfangen, die kleinen Entscheidungen zu verbessern. Und das ist nie. Ja. Und das merkst du gar nicht manchmal. Also du ja. machst das schon. Ja. Mir war das zum Beispiel gar nicht klar, die ersten zwei, drei Jahre. Und dann habe ich irgendwann mal zurückgeguckt und habe geguckt, Mensch, du arbeitest locker 30, 40 Prozent mehr. Und, du, und, und, und gefühlsmäßig hatte ich das Gefühl, ich arbeite weniger. Also wenn du mich gefragt mhm. hättest, so, wow, es fühlt sich an weniger und besser. Und so ist es eigentlich die ganze, so, so geht das eigentlich über, zum Beispiel, weil einfach der Zustand in der Arbeit verbessert sich die Uhrzeit, man macht sich einen anderen Stundenplan, man macht andere Verteilungen, man schiebt mal was weg, was man nicht für ist und so weiter. Und so, so, also als Beispiel bei mir und eben auch bei meinen Kunden. Das fand ich ja sehr spannend, diese, diese ja. kleinen Entscheidungen. Da gibt es ja. dieses eine Video, das kennst du vielleicht sogar von diesem, ist das irgendein so Mönch? der sagt du ich brauch du brauchst mir nur sagen wie du morgens äh, wie du aufstehst machst du dein Bett und liegst so lange rum oder stehst du sofort auf oder brauchst du ewig und machst mhm. du gleich dein Bett und wie gut machst du dein Bett sag mir das ich brauche eigentlich gar nicht mehr mhm. wissen über die Qualität deiner mhm. Entscheidung über den Tag Fand ich sehr, also es ist natürlich sehr extrem mhm. so, ne, aber es ist ein, ist ein ganz gutes Beispiel für diese
0: Geschichte. Nee, das, ist, das ist wirklich einer der, der, der elementarsten Erkenntnisse. Es sind die vielen, vielen kleinen Entscheidungen, die zum Erfolg führen und nicht diese eine große. Es sind die vielen, vielen kleinen Entscheidungen. Ja, und die, die jetzt hier zugehört und zugeschaut haben und für sich an den Punkt kommen, wow, ja, das könnte für mich ein Weg sein, um. Um's, um besser zu werden, was auch immer das bedeutet. ja, Besser im Sinne von Gesundheit, besser im Sinne von Job, besser im Sinne von was auch, was auch immer. Dass die Menschen einfach mit dir oder mit mir in Kontakt kommen und schauen, was können wir da gemeinsam tun. Top. Volker, es wären, äh, aber, wenn ich war sage, mir das eine große einmal noch, Freude Einmal nochmal hier rein,
1: von wegen Kontakt, entweder über Webseite schmitz volkercom Dort ist ein Kontaktformular, da ist auch die Telefonnummer. Und dort ist auch der Videokurs, wer schon direkt ein bisschen tieferen Einstieg will, der k- guckt da mal rein oder das Yoga-Buch, das ist alles auf der Webseite relativ leicht zu finden. Auch noch ein bisschen was über Boteco. der Theorie-Talk, den ich vorhin ange- ange- den ich erwähnt habe, der ist auch dort zu finden, wenn man da die Theorie die sich noch mal ein bisschen kompakter angucken möchte. Ansonsten, ja, schönen Dank erstmal an, an dich auch. Das war ein sehr für mich ein sehr gewinnbringendes Gespräch auch, weil es einfach spannend ist. Dich auch als Top-Coach und als Schüler in, in, hier in der, also war es ein sehr spannendes Gespräch für mich. Vielen Dank.
0: Also ich kann nur abschließend sagen, dass es für mich ein Gewinn war, dass wir uns kennengelernt haben, ich dich kennengelernt habe, ich dich gefunden habe. Das war für mich großer Gewinn und ich wünsche meinen Kunden und auch allen anderen, die hier zuhören, dass sie auch von deiner Kompetenz, von deinem Know-how, von deinen Möglichkeiten profitieren. Volker, herzlichen Dank und ja. bis dahin.
1: Ja auch nochmal herzlichen Dank und auch allen, die es bis hierhin geschafft haben. Vielen Dank und tschüss.
0: Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple Podcasts, Google und jetzt auch bei Spotify. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne ein, zwei Minuten Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben auch Sie Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Und ja, wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com